0: We
3: Tal mis queridos guampas, bienvenidos al episodio 240. 240 episodios ya del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes por la cueva del Wampa el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars y lo único que tengo que anunciarles es que ya se acerca bueno o al menos estamos más cerca del buen fin y van a tener promociones muy buenas entonces les recomiendo entrar a la cueva del Wampa irse a la pestañita de comunidad guampa dejar su correo para que cuando sean ese tipo de ofertas y promociones, se las manden inmediatamente y ustedes estén enterados y aprovechen esas oportunidades entonces, ya lo saben de hecho, ahorita tienen activa una una promoción, 10% de descuento en todas las compras en línea, en toda la tienda. Entonces, échense un clavado a la cueva del Guampa.com, nuestros guapisísimos patrocinadores. Bueno, y si nos estás escuchando en la versión audio, recuerda que nos reunimos en vivo y en directo todos los sábados en punto de las 6:15 de la mañana, hora Ciudad de México. Por cierto, nos reunimos en nuestro canal de YouTube, La Cueva del Guampa, Guampa con G de Guerra de las Galaxias, 6:15 de la mañana, hora Ciudad de México, 9:15 de la mañana, Buenos Aires y 2:15 de la tarde, horario Madrid. Y para esta grabación, como es de costumbre, me acompañan mis queridos amigos, por supuesto también los suyos, el buen Checo, el Gris, ¿cómo estás Checo? Excelente mañana, también está con nosotros el buen Lord Griller, alias Pepito, y desde el arco Kyber llega el George también con toda, toda, toda la algarabía y noticias y novedades. Y al que denominaron el segundo sol de Tatooine, el fan número uno de Dave Filoni, el vicario de Lucas aquí en nuestro terreno, en nuestra tierrita, el iluminado de la señora Kennedy. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba lucifago.
4: Buenos días, tengan todos ustedes señores, donde sea que se encuentren, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse los que ya están aquí, y gracias a aquellos que se conectarán a lo largo de la transmisión, es un placer tenerlos. También si tú te estás conectando por medio del podcast, te agradecemos muchísimo escuchar esta señal que viene traída desde una galaxia, pues ya no tan lejana, en donde las cosas pasan rápido y, y a veces parece que ni pasa nada, y entonces es, es lento, digamos, a veces la transferencia, mi querido... Pepito, buenos días, mi querido George, mi querido Checo, qué gusto tenerte de regreso, ahí al, al buen profesor que anda perdido en algún lado, y al buen
2: Coal, perdido, o sea,
4: tomando sí, el pues, corte estoy de
2: azúcar, está en un purgil, wey, así, estoy como calientito, acá, pero wey. por eso voy a
4: dejarlo ir, joven daumático, buenos días, espero que te encuentres perfectamente bien esta mañana, eh, guapo sí, eso sí, Digo, guapo sí, te ves en la no. mañana, eh, desde que amaneciste y me volteaste a ver, dije, ay, pinche da, pues, Pero buenos sí, días tengan todos ustedes, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les así fue? De,
3: las, así de es pan, que eras así? tú el que se fue
2: temprano
4: Sí, ya sabes ando, para no variar en locación remota y este, empezando aquí ando, ando, ¿Dónde
2: y, ando, andas, Lucy?
4: Ando en un es que como ustedes saben, va a ser en mi un cumpleaños resorte. entonces mi, mi mujercita me invitó a un lugar a pasar el fin de semana entonces ando aquí lo que oye, y me dice, oye, pero no vas a grabar como chingados, ¿no? Este <risa> capítulo no me lo pierdo, pero por nada.
3: Me amor, debo a mi público. Este güey le gusta Rasking
2: the Balls to the Tiger, güey.
4: Pero no, hay una <risa> ventaja. O sea, a mi mujer le gusta dormir un poco más tarde, digamos. Entonces para cuando acabamos el programa todavía me queda como otra hora libre entonces no pasa sí, nada.
3: Te va a escuchar. Sí, sí,
4: no, sí, es está,
2: está, está que, que esto se, no se queda grabado. Cuando un güey, acá, güey. No, 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 no encontré un lugar
4: buenísimo porque tiene como un, como un cuarto apartado, entonces no se escucha nada, está buenísimo, entonces, está, está. Y luego les paso el dato, muchachos.
3: ¿Sabes también dónde no se escucha nada? En la calle, güey, ahí. Te... <ríe> Sí, tuche
4: Muy bien, buenos días, tengan
5: muchachones
3: Y así como nosotros estamos agradecidos con el señor Lucifago por tremendo sacrificio y tremendo esfuerzo que está realizando en este momento para poder grabar también estoy muy agradecido con todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como la Cueva del Guampa, una vez más. Guampa es con G de Guerra de las Galaxias. Y eh, estamos en todas ellas subiendo contenido exclusivo y contenido muy entretenido para que pues nos sigas y, y ahí podamos interactuar de manera más eh, directa. También los invito a unirse a cualquiera de nuestros dos grupos uno de ellos es un grupo de WhatsApp, se llama Legión Wampa, en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se platican cosas muy interesantes, todas ellas referentes al mundo del horror, la fantasía, la ciencia ficción, lo épico y evidentemente Star Wars también. Así es que para unirte lo que tienes que hacer es mandarnos un eh, mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con todo gusto te compartimos un enlace que te llevará hasta el grupo en donde mi buen carnal George es el martillo ejecutor, administrador y pues el que pone ahí el ambiente básicamente es, digamos, es el José José de esa fiesta. Eh, si sí, lo tuyo también es Facebook y te gusta eh, como al señor Pepe Mendoza ver fotos de piolines ajenos, <risa>
4: prestados Rey. digamos
3: <risa> Qué bárbaro. No, 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 yo no dije temprano. nada de Henry Cavill temprano Pero bueno, pero bueno Pero, pero curiosamente
4: pero, no dijiste No, ¿cómo crees, Pepe? O sea, daba este, así
2: este vato A es, ver, güey a, a, a ver, a ver, a <risa> ver Volviendo al tema de Henry Cavill, güey Sí, ah, tierno, sí, sí, güey. Sí, 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 Para los que semana, nos están
4: escuchando, Pepe Mendoza nos acaba de contar antes de entrar al aire una anécdota en donde Henry Cavill estaba armando una computadora o no sé qué y mientras lo veía por medio de YouTube Pepe... Instagram, se relamía los, dije, se relamí a a los la labios. A
3: medianoche. Que cobrar, y decía, ahí dice Henry Cavill, hasta
4: armando computadoras se ve
3: sexy, entonces. Oye, y lo chistoso es que hoy, como a las 11 de la noche, va a llegar un mensaje. ¿Saben qué? También tiene Henry Cavill. Ah, sí, <risa> todo el día, ¿no? <risa> 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 no, nah, no es cierto, pero bueno, si lo tuyo es este, navegar por Facebook. <risa> <risa> Tenemos un grupo que se llama Nación Guampa. Lo único que tienes que hacer es pues, leer ahí las, las reglas. Hay reglas. Es un grupo, no se permiten ventas, no se permite spam y otras cosas. Hay que leer esas reglas. Las aceptas y listo. Eh, obvio, lo que te recomiendo es que utilices tu perfil real porque pues si vemos por ahí a un Leo Messi con nombre de user 437, pues... Como puedes imaginar, pues no, no. La IA de, el, del el Wampano. Henry
4: Cabilover 622, pues no, jala, ¿no?
3: Digo. No, yo sé que ese es, ese no, es bueno, ahí vamos a saber de quién Pepe. es.
4: Sí, güey. Sí, bueno. sí, sí.
3: Con la que se mete a ligar.
4: Griller ama <risa> 2, pues no, no Porque el uno perdió la contraseña, entonces es el. <risa>
3: Oye, bueno, pues esos son los dos grupos por si quieres continuar con esta y otras conversaciones, pues ahí andamos siempre pendientes de todo lo que tengas que decir. Y bueno, también le agradezco a todos los que se dieron cita hoy de la mañana para venir a platicar con nosotros. Muchísimas gracias a los que se conectan. Y recuerden que todos esos comentarios enriquecen muchísimo el contenido de este programita. Y llego a ese momento, señores, les pregunto, ¿están listos? ¿Les gustó o no les gustó el cierre de temporada de Azoka? Pues, Así tan rápido, sin
2: salivita. ¿A <risa> lo que van, güey? ¿Para qué perder el no, 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 no,
3: pues es que siempre les he
2: preguntado. ¿les no hay foreplay, no hay no nada, güey, no hay invitación para ir a cenar, ¿no? O sea, no, no nada, nada. Yo, yo,
0: yo voy a citar al suegro de este programa, es decir, a Ricardo Arjona. Estoy confundido, entonces lo voy a citar. Es ayúdame, Freud. Wey, estoy confundido, no sé si me gustó o no. Sí, si, pero tienes? el
4: capítulo, no Pepe, chiquito. No, estoy hablando
0: del capítulo. <ríe>
4: <ríe> Oye, eh, eh, lo que sí oí por ahí es que al profesor no le pareció, voy a ser muy amable, no le pareció tan buen capítulo. Fíjate qué es el profesor. Venta, no, wey, no,
2: ya va, no, va entrando el profesor, ¿por qué? Si no te la comes, no la repartas, güey. No, bueno, pírate, pues te
4: de ser una voz para los que no están aquí presentes, ¿no? Bueno, ¿quieres que te diga, dramático nada más si me gustó favor, te comento pues, algo? Sí,
2: no, 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 nada
3: más así, sin contexto. A así, mí la verdad no contexto
4: No entiendo por qué chingados no solo se van. Es la mm. parte que me cuesta mucho trabajo, pero bueno. ¿Por no qué
3: por no solo es qué? No solo se
4: van. O sea... Pero bueno, lo, lo, lo platicaremos después para no entrar en Bien, detalles.
3: Eh, ¿Ah? Pepe, no, a no, mí
0: simplemente lo... el, el meme ese de sí, bueno, ¿quién va a cenar? Ese me representó totalmente. Luego de hacer circo, maroma y teatro para poder ver el final de la serie y lo terminé. Ah, okay. Este güey acá bueno, encima de un cerro tratando de agarrarse. Vamos a señales, pelearnos chica. con el sindicato. Sí. sí. <risa> <risa> Dije, no, mejor voy a hacer caso a Pepe, voy a ir a, a ser mi Madre y a la... Sí, huevo <risa> A pelear o sea, por tres del, pesos más.
4: Del tema si nos gustó o no, lo que es una sensación de vacío terrible es no volver a tener materiales nuevos, ¿no? O sea, es... Digo, independientemente si te no, gusta lo gracias no. Dios,
2: o no Lucía, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, güey, no. Ya... Otra vez no hay nada necesitan aquí. tomarse un break. Bueno, ahorita lo platicamos. Ahorita lo platicamos. Sí. Pues. Eh, Pepe.
3: No. george Sí, a secas ok tu eh, a mí a mí sí me gustó Igual no, hace sí, cosas así.
2: Disney lovers, güey. Sí, ¿no, lover, no es por sí, Disney
3: lovers, No es por Disney lovers. Es porque...
2: Van a decir que les gustó Secret Invasion.
3: No, güey. Y... No, no mames. También tú. No digas cosas así. Sí. Y, sí. Y, cómo se llamaba ¿no? la otra?
4: La serie, la original, la de Agents of S.H.I.E.L.D.? <risa> o o She-Hulk. Son las que le gustan a güey. She-Hulk.
3: Eh, Agents pues, of S.H.I.E.L.D. Es... todavía
2: es pasable, güey. Es soy, tipo X-Files, güey. Soy, wey, soy sí,
3: un nombre sí. sencillo. ¿Qué te puedo decir? Con gustos simples y sin complicaciones. Entonces... Los que Me hizo que re. los delfines, no no no. Digo, ¿qué te digo? Bueno uh -huh. bueno. Hoy es diferente ese tipo ese, ese comentario. Sufiste hoy
4: como 30 años para llegar a este hoy, día. Te hoy te tienes que
3: quitar el sombrero antes de decir. Eres
4: un tipo muy fiel. Eso es lo que realmente yo, yo, yo Esa fue
3: una imitación de Delfín por cierto.
2: <risa> pensé que era un cuervo. güey. <risa> no, es, es diferente.
3: <risa> Gracias Club de Cuervos por dejar esa esa estampa en, en, en mi memoria. Mira, ya está entrando el profesor de una vez para que... Llegaste justo a tiempo, profe. Buen
6: día. Buen
3: justo tiempo. Tiempo. Sí o no. ¿Te
6: justo, gustó
3: justo. o no te gustó?
6: Controlando el tiempo, tú, ves, tú ves que... Lamentablemente a veces en la semana no se pueden hacer cosas y hay que dejarlas para el sábado a la mañana. Así que, como abre todo temprano acá rapidito, pude hacer todo. Así que, bueno, acá, acá llegué también. No, no me quería perder el, el programa de Azopla.
3: ¿Y te gustó el, el final, profe?
6: Eh, más o menos.
2: Más el o punto menos. medio, digamos. Sí o no, profesor. No.
6: ¿Y si me tengo que jugar, no? no. Me <risa> Ahí está. Oye, pues ya, reproba. Ya hablaremos, ya hablaremos sobre el tema. Oye, ¿no, ¿no tenemos el, el,
2: el, el, el veredicto del Koala? No.
4: No, pero ni me no le gustó no, la, la edición, edición ya. Sí se quejó de algo, ¿no?
2: Oh, oh, oh.
3: Bueno, ¿salió okay. el sol? Este, sí, güey. ¿Amaneció? Wey? Okay, okay. ok, ok.
4: Del episodio en específico, no me acuerdo si dijo específico. Pero ya seguro no le gustó, güey.
2: Claro. No, sí, sí dijo, sí dijo, sí dijo. La edición estuvo del nabo, pues ¿cómo
4: le va a gustar? Sí, claro. <risa> okay,
3: no. Bueno, a ver, y, y, y la pregunta del programa es: ni como un. ¿inicio a, al gran cierre que va a ser este gran evento que supuestamente concluirá con la gran película de Dave Filoni? ¿No, le, no, no les gustó, o al menos no sintieron que fue un gran preámbulo a todo esto?
0: ¿Sabes qué es el... Supongo que sí, güey, pero no esperaba que fuera eso, porque pues para una preparación de... O sea, de esta historia de, de Ezra, de Sabine, y eso, pues ya hubo cuatro temporadas de Rebels, ¿no? Incluso ya hubo una leve preparación ahí con Ahsoka en El Mandaloriano, de, ok, estoy buscando a Tron, y entonces, como que más preparación todavía, pues eso fue lo que me de la dejó. Preparación con mal, de la preparación. Así es, fue lo que me dejó un mal sabor de boca. Y mira que yo soy súper fan de Rebels.
2: Yo siento
4: que esas semillitas que sembraron la verdad son algo chafas, o sea, no siento que haya habido como... Digo, pensando en que son semillas que sembraron para desarrollar en otra temporada y en un cierre de película, me parece que son algo... es pues algo X, ¿no? ¿Sabes qué sensación tuve? No sé si ustedes... Eh, digo, obviamente era imposible, cuando vas a ver El Señor de los Anillos por primera vez... Eh, si leíste la novela, pues sabes qué pasa al final. Pero si no leíste la novela, por ejemplo, yo la fui a ver con mis señores padres y haz de cuenta que termina la primera película en que Frodo y Sam se van solos, pero pareciera que no termina, no, o sea, el, el cierre, digo, y así termina la novela, pero el cierre de la película, si no sabías nada, es como, como raro, no, como que ya, ahí quedó.
0: Oye, claro. Y el anillo, ¿qué pasó? Sí,
4: sí, sí, te quedas así como con estas dudas. Y me parece que esta serie es parecido, ¿no? Bailan es parecido así como de ya.
7: Pero ¿sabes eso? cuál es la diferencia con eso que estás diciendo? Que aquí no sabemos qué es lo que sigue. No sabemos si va a ser uh -huh. la serie, no sabemos si va a ser la película y uh -huh. no sabemos cuándo va a suceder. La diferencia con El Señor de los Anillos es que ya sabías que iban a hacer tres películas si, de arranque. No, claro,
4: si habías visto o leído, las si habías leído las novelas, pero, por ejemplo, te digo el ejemplo de mis padres que no. Así porque aparte, eh, pues así como de ya, ya se acabó. Así, de, ay ¿qué, no, qué, ¿qué más sigue, no? Es una ¿Qué cosa nos trajiste no es esa ver esa esta mierda.
2: Que... Sí. No, mira, lo que yo siento es como el meme que seguramente vamos a pasar al rato, así que tronen las películas en, en el libro, tronen la, en la serie animada, tronen Azoka y que ponen el gato este, al lado. Hoy se, sí lo van a pasar, ¿verdad? Ese meme. Pues Hoy ya lo sí, había pasado.
3: Pero no, 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 para nada. No, no, no recuerdo que lo hayamos pasado. No, bueno, no, pero bueno, vamos, a, vamos a, a programarlo. Ok, es, pues bueno, ahí están los pareceres. Eh, obviamente no. vamos a... Perdón, adelante Pepito.
2: Lo único que sí tengo que decir, y lo he comentado en episodios previos, la música está increíble. Estoy de acuerdo. La música está Fíjate, fenomenal.
3: es lo que les comentaba la semana pasada. Creo que ya damos por sentado muchas cosas y, y asumimos que por tratarse de ser series de ciencia ficción, los, los, los efectos especiales van implícitos. Pero creo que si nos detenemos a desmenuzar un poco eh, la producción de esta serie, cuestión visual, la música, eh, los, los trajes, bueno, ¿cómo se Vestuario. In si te pones así muy técnico, pues de nueva cuenta va a ser lo que siempre ha hecho Star Wars, ¿no? Ser así algo impecable. Pero si te pones a ver la historia, va a ser lo que siempre es Star Wars. Entonces pues Es otro episodio eh, 8, güey. Es el episodio, es 8 8 episodio 8 de la
2: serie, güey. Es cierto, no es cierto. Es el episodio 8 de la serie no, serie. no es cierto, no es cierto, no es
3: cierto.
4: Oye, queja no con Hasbro. ¿No pudieron sacar a Morgan ahorita para que tuviera al menos el accesorio de la espadita? O sea, nos van a vender a otra Morgan para que incluya la espada. Qué poca madre.
3: Claro. ¿Es que te van a vender a la, a la Morgan Coco luego?
4: Sí.
7: Morgan pues, Coco. la chupitos. chupitos
3: la Morgan Chupitos. chupitos. Sí. Bueno. Ok, pues bueno, vamos a desmenuzar esto un poco más adelante. Antes, como ustedes saben, tenemos eh, una agenda que cumplir y vamos a iniciar con este. Estas son las astroefemérides traídas para ustedes por el señor Lucifagor. Oye, ya, ya, ya no está disponible el efecto de Optimus Prime. Y... ¿Cómo crees? Afortunadamente lo pudimos piratear antes de que se. ¡Joven Daumático!
4: Qué gusto que te hayas pirateado algo antes de que, de que saliera del aire, digamos. Muchas gracias, señores. Gracias. Estaremos hablando de algunos sucesos que tuvieron su tiempo en su momento, de un 9 a un 15 de octubre. Vámonos con octubre. Se viene Halloween. Lo digo todos los días, pero la verdad es que me gusta mucho Halloween y estoy muy contento de que ya está por venir se vienen buenas peliculitas de, de solíamos tener una tradición ya la verdad el tiempo no me da de ver una película de Halloween todos los días de octubre una diferente y no me refiero a las de Halloween sino una diferente de terror y este era una gran tradición, lástima que ahora el tiempo no da y, y con bueno, los hijos wey, pues es difícil por...
2: y qué, qué vas a ver güey, la monja 2 wey? Ah, está claro, buenísima
4: wey. no, hay, hay okay, varias, no, hay varias Oye, soy... salió
2: sol 10.
3: No, pero, espera. espera. La, ¿no? la, ¿La, la nueva del exorcista. Esa, la nueva del exorcista. Nueva de exorcista no, sí vale la pena? Porque sí. vi la de
2: la monja 2 y bien. es un churro, güey.
3: No, bueno, pero, pero... Yo fui a ver a la monja, pero a la feria.
4: La monja es el extracto de, de estas, eh, digamos que el universo de los Warren y todas esas, ¿no? Es como, como todas esas que son de la misma casa. Esa,
2: esa, por, por esa todavía funciona, güey. Pero la monja... Ah, sí está buena, sí está buena. Está bien chafa, güey, no, güey. Pero bueno, pueden ver los Monsters que se las
4: estaba platicando hace rato. Rob Zombie se aventó una especie de precuela de la serie esa en blanco y negro de los Monsters, que era una serie divertida en donde estaba casado una versión de una vampireza con una versión de un Frankenstein. ¿Está en el, en el cine? Está en HBO. No, ya es vieja. También, pero oh, está bien okay. chida, güey. La neta me he divertido mucho. Es, es cómica, digo, y a diferencia de lo que normalmente hace Rob Zombie, es una cosa más bien chusca pero con ese humor muy 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 negro de ellos entonces está, está bastante coqueta esa te la recomiendo no es terror terror pero tiene unos, unos tintes muy divertidos algo parecido a esa serie de Renfield la vieron también está sí. muy chistosa la neta okay. me, la película me hizo reír bastante sí es cuál o sea, no
2: sí la, pero ah, no es, es serie es película no
4: no no, la película de Renfield sí 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 también oh. los monsters es película entonces ahí están sí, todas con recomendaciones Nicolas para Cage
2: él. y este Holt. No sé cómo no. se
4: llama el chavillo,
2: pero es, más,
4: es el que hacía en, en los X-Men la versión nueva de, de Cíclope, tal vez. Creo que sí, no sé.
2: Sí, es bueno. Holt, es bestia. Ah.
4: Ah, bestia, sí es cierto. Ah, bueno, pues ese, 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 está muy chistosa, muy recomendable si tienen algo que hacer. Y vamos, señores, con estas astroefemérides para que no nos gane el tiempo. Un 9 de octubre de 1920 nace Jason Wingren, actor quien diera voz a Boba Fett en la versión original del Imperio Contraataca. Su voz fuera reemplazada por Temora Morrison para el 2004. Eh, como saben, este gusto por Lucas de mejorar las cosas. Eh, desapareció su voz y dejó la de... Eh, el señor Temora Morrison eh, tuvieron un papel en una de las primeras adaptaciones del Capitán América no sé si recuerdan esta versión horrenda del Capitán América que lanzaba un disco así medio chafa y demás, pues él aparecería por ahí en 1979 así como eh, pequeños papeles en televisión en emblemáticos programas como Hospital General, Los Intocables La Dimensión Desconocida Viaje al Fondo del Mar, Espías con Espuelas Espías con Espuelas era una belleza muchachos, tengo un recuerdo muy lindo de mi querido papacito que no sé qué día específicamente salía espías con espuela pero nos sentábamos a ver espías con espuelas y después seguía otra serie que se llamaba Combate, que era en blanco y negro. Entonces es un recuerdo cariñoso. Papacito, te mando por ahí un beso a mi tapa, que quién sabe dónde ande. Eh, algunas otras, ag los agentes Paul Viaje a las Estrellas, Misión Imposible, eh, Bonanza, Kung Fu, eh, Barnaby Jones, El Hombre Nuclear, Coyaco. O sea, prácticamente tuvo pequeñas apariciones en... Todos los programas que estuvieron por ahí de los 70, eh, entre 70 y 80, como que de mucha, eh, pues de muy populares, digamos. Ahí Jason Winger tuvo muchísimos papeles menores. En este caso, bueno, pues simplemente diera la voz en esas tres o cuatro frases que le vemos a Boafet: Is eh, not, como decía, no, no me sirve muerto de nada, una cosa así. Not to me dead, is not good And to me dead. Algo así, y pues creo que. A lo mejor otra frase, ¿no? No tiene mucho más que decir el señor Boba Fett. Sin embargo, esto es parte de la construcción de un personaje que tuvo, digamos que muchos, muchos génesis, muchos padres. Un abrazo donde sea que se encuentre el señor Jason Wingren. Un 9 de octubre de 1936 nace Brian Blessed, actor británico quien prestaba su voz para eh, dar vida al líder Gongan, voz Nas, en The Phantom Menace y en el videojuego de Lego Star Wars en The Skywalker Saga, como actor de doblaje ha participado en series animadas como Peppa Pig, por ahí si ustedes se acuerdan del Abuelo Conejo, ¿tú ¿sabes quién es el Abuelo Conejo Daumático?
3: ¿De Yo no me refiero Pig? a
4: Doña por Carmen. Por
3: supuesto, claro que sí.
4: El Abuelo Conejo de Peppa Pig, mm. bueno, pues lo hace él, por ahí aparece también en Troll Hunters de Guillermo del Toro, y en Gumball, entre sus papeles como actor de cine, eh, apareció en una cinta llamada Los, La Troyanas, protagonizó por ahí eh, bueno eh, fue protagonizada por Catherine Hepburn y también por ahí aparece se acuerdan en Flash Gordon el príncipe Bultan en este que era este príncipe alado digamos bastante panzonzón, ahí aparecería también eh, un papel pues pues en Flash Gordon tiene tiene es es de culto y supongo que es de culto pero pues tiene sus cosas no tan
2: claro no hasta tan... La, la, el soundtrack por Queen. Ah
4: bueno, con Queen está bueno, ¿no? Sí, sí está interesante eh, También por ahí aparecería en Enrique eh, Quinto, mucho río y pocas nueces Hamlet, como gustes y el conclave, la última del 2006 Pues interesante personaje que le dieron un pedacitito ahí con voz ¿das? No estoy seguro si él hacía también el... o nada más las, las frases eh, ¿tú, tú así le haces a veces, ¿no? No, da no
3: y es, es una técnica especial, Lucifago. Patentada. Sí, has, has,
4: has practicado mucho La conocen
3: claro. como el buches. Es así en las canoas, preguntas por ella. El
4: buches oye con, con un este, mezcalazo con, con un no, un pulcazo. Hace...
3: <risa> no, 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 Solo funciona con Tonayan. Eso me lo comenzó sí. Pepe.
4: Pepe nos podría contar un poco más <risa> eh, al respecto. <risa> y bueno, pues feliz cumpleaños al señor Brian Blessed, donde sea que se encuentre, este no hay como mucho más que decir al respecto. Un 10 de octubre de 1966 nace Beiling, actriz quien interpretaría a la senadora Vanna Bremu para la revancha de los Zip. Cuenta la leyenda que sus escenas fueran desaparecidas, ya que tiempo después de haberlas interpretado aparecería en una revista para caballeros de forma muy sugestiva. Y para que vean que no solo Disney era el que el que era medio puritano, voy a decir, y no permite que los actores hagan cosas así que no están de acuerdo. Pues desde entonces George Lucas dijo, no maestro, o sea, sí estás bien buena, pero no puedo hacer eso. No puedes salir así en, en Playboy. Y fue baneada sus decenas que la verdad eran un par de escenas nada, nada del otro mundo, pero sí estaba guapa, ¿no?
5: Mira
3: ahí ¿Cuántas más Lucas? Sería la segunda, ¿no? Que sacan por ese motivo.
4: ¿Quién fue la primera?
3: Pues está Cami, la, la amiga de Luke y de... Ah, Dix. también
4: por salir de cierto, ¿va? en
3: Sí, salió. Pero, pero bueno, se me hace más atractiva Cami.
4: Sí, no, bueno, ella es... Ethnicity, dijera el buen Vargas. Le mando un abrazo donde quiera que esté Bumper. Sí. Este, no sé qué significa eso, la verdad, no he estado en eso. Yo, yo, pero, bueno, yo... ella aparece en Sharknado 5 Global ah, Swarming. Ya,
3: ya. salió el case. peine.
4: Oye, digo que es una obra maestra del cine, señores. Si ustedes no han visto Sharnay 5, tache, porque ya viene la 6 y, y creo que están fuera de, de onda. Entonces yo les recomendaría chutarse Sharnay 5. Y también, eh, no, fíjate, mi querido Gabriel, no tenemos el link de esas fotos. Creo que sería una labor para alguien como Pepe Mendoza y Lord Griller conseguir ese material, solo para saber si eran tan sugestivas como uno pensaba o no. Si las buscas ahí, a lo mejor están, ¿no, Davo Matico?
3: Sí, sí, yo creo que para un hacker como el señor Mendoza es pan comido. Sí. Pan de muerto comido. Una cosa así.
4: Y curiosamente también aparecería en la... Pues no sé si la razón decirle polémica sea la palabra correcta, pero en la cinta El Cuervo, en donde fallecería eh, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, curiosamente aparecería ahí con un papel eh, pues eh, de una chava llamada maika la neta no me acuerdo de la película mucho, no recuerdo si era la novia tal vez o algo, asumo que por ahí pudiera haber tenido un buen papel. Fuera de eso, pues más bien es como una especie de modelo y, y aparecen revistas de esas que te gustan de Caballeros Davo, donde ves así las, el póster de esas sí, sí. que almidonas ahí en tu abajo de tu colchón de esas sí 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 las que tengo ahí en mi cochera revistas eh, sería una buena versión de ula la Twi'lek para un remake de ¿cómo es? sí trae no
3: te repito yo creo que cito de nuevo aquí al señor bomber ethnicity no yo creo que no trae con qué Lucifer?
4: ¿Tú crees que no? Sí. No, no pues o sea, no, me refiero viendo,
3: a que no, Es que... Me refiero no estás que, viendo
4: sus sentimientos, güey. Estás solo viendo la parte no, exterior, Es borda, que bro. yo no creo
3: que rellene también el traje de esclava como lo hacía <risa> este, nuestra querida Hula. Sí, tío. Que, <risa> que, que mira qué tan bien lo rellenaba, que la trajeron de vuelta, a pesar de haber transcurrido década y fracción de años, y la señora... Que no recuerdo su nombre, que es muy activa. Femi en Taylor. De... Femi Taylor, ¿va? Sí, estuvo este. en Monterrey
0: este año. Ah, mira. Y, y bueno, ahí está. ¿La conociste está. en persona, sí. Checo? Sí, por ahí tengo. Bueno, yo no. Mi, mi hijo tiene una foto con ella.
3: Ah,
4: oye, y, y todavía y, está. Y, está y, y, mira, trepa ese, esa no estar.
0: era mi siguiente pregunta.
3: <risas> o sea, digamos que sales una noche de copas locas. Dices, ¡ay! Hey, le hey, 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 aviento ese trompo hey, a la uña, hey. Claro, wey, pues es, imagínate. Sí, solo el, eh, sí se viste de Pilek. Buena genética. Oye, pero de, siempre de podrías decir, otro. oye,
4: ella salió en Star Wars, o sea, sus escenas no sí, aparecieron claro. en video, pero estuvo ahí. Eso debe de valer doble, ¿no? <risa> Ay, bueno, pues, feliz cumpleaños a Bay Por favor, Pepe, si encuentras las fotos, te lo agradeceríamos. Sería un material que Gabref y todos los demás apreciaríamos de gran, de gran manera. Eh, un 10 de octubre de 1967, nace Michael Giacchino, compositor encargado de la banda sonora para Rowan, siendo el primero, aparte de Williams, en musicalizar una cinta eh, de la saga de Star Wars. Su palmarés de um, cineástico, digamos, de, de cintas, aparece por ahí en Alias, ¿se acuerdan? Eh, la serie esta, Alias, que era bastante divertida, sí. aparece sí, sí. En, en Star Trek. Eh, la cinta de Op le hizo ganar un Oscar, por cierto. Eh, Jurassic World, entre muchas otras. El primer compositor para videojuegos que ha ganado un premio de la Academia justamente es eh, Michael Giacchino. Por ahí ganaría el premio por op, pero musicalizaría los videojuegos de la saga de Jurassic Park, Medal of Honor, Call of Duty. Eh, también ha sido encargado de la reedición de la musicalización del de Star Tours de Disney. Este, este ride, este juego en Disney en donde te llevan en una navecita que vas como escapando como si fueras un refugiado?
2: Te ¿No? llevaba, güey. ¿Eh? Te llevaba. ¿Ya no existe? Sí. No, ya lo cerraron. ¿Cuál? El Star Tours.
3: Pero Disney no, en sí está, no ¿no? No, ¿no ya cierto? lo
2: acaban de cerrar. Acaba de ser su último ¿Cuándo? viaje, déjame te digo. ¿Cómo o sea, crees? pero apenas. Es una
4: chulada ese juego. como crees?
2: qué mala dice? noticia.
4: Qué mala noticia normalmente en Disney Hollywood Studios estaba antes incluso de la era Disney, Star Wars ya tenían ese, ese ride y curiosamente la gente de Star Wars desarrolló el, el juego, hay un documental lindo ahí en, me parece que es Netflix
0: en Disney Plus, ah, en Disney Plus no perdón. está en Disney Plus eh, que son las historias de los rides más memorables ah, por así decirle
4: ese. y ahí aparece es, toda, Y
0: te cuentan la historia ¿no?
4: Toda la magia, pero la neta era un buen juego, digo. Y hoy no hay tanta fila como el Smuggler Run, entonces.
3: No, ¿cómo crees? No, Fíjate que. No, de hecho está sí. de volada. No, no, no. Eh, dependiendo de la temporada es que, en la que vaya, se, sí. se
2: va. Lo van a actualizar para el 2024. Es de, oh. de Adventure Continuous, creo que se llama. Algo
4: parecido a lo que como hicieron la parte en de, Jones te, que también hicieron un como un update al, al juego. Te, tenías al la,
3: la oportunidad de caminar entre las patas del la at eh, Eso estaba, estaba
4: muy chido. Creo que es de los primeros que hicieron que la fila fuera como un poco interactiva. Esa parte está buenísima. La neta, es, es divertido. Maxi, abrazo.
3: <risa> te dice, eh, buenos días amigos. ¿Qué pasó, Davo? Le fallaste al consejo. ¿Le pides su opinión por audio y no los pasas en el live? No, pues Ay. qué mal Qué, fuerte, qué feo, qué mon, le dieron sí. la verdad.
0: ¿Encontraste algo, Davo? Porque según John Disney, la está. Pepe estaba que... buscando, ¿no? No. Eh, no, es que van a hacer un reboot del juego. De hecho, ah, pero entonces es muy diferente a que lo hayan quitado. Güey. Sí, que sí. cerró. No, no. no pero, pero cerró, fequilas. cerró
4: o, o va a cerrar. No, va, a lo
0: van, van, a, hacer un, lo van a,
2: a modernizar más todavía. En bueno, pues 2010 es una cosa. cerró y luego lo, lo renovaron. Este, y vos, si, y... pasa
6: ahora, eh, si va ahora, hace ya un par de años, eh, habían cambiado las películas y estaban todas orientadas más que nada a las eh, secuelas. Pero el aparato, la máquina, seguía siendo la misma de la década de los 80. Entonces, capaz, lo que están diciendo es que van a renovar el, la máquina, hacerla como más, más moderna, ¿no?
2: ¿Quién sabe? Eh, que no no, van, no no dice que de hecho lo, lo anunciaron en la celebración de Londres dice que no va a, que todavía no van a decir qué
6: en que diciembre que... te digo
2: en diciembre les digo en diciembre les digo
6: bueno, muy fácil una vez que fui es cierto ¿Eh? que no había cola lo hicimos 800 veces porque <ríe> día. No iba casi nadie
4: es lo que está <ríe> divertido no o sea era un juego que no estaba tan popular cuando lo, la otra parte de Star Wars era demasiado popular y te podías subir varias veces, estoy totalmente de acuerdo.
2: Oye, nomás de que la última, bueno, una vez que me subí, eh, este, tuvimos una experiencia no grata, el juego, justamente cuando iba iniciando, eh, tuvo un error de funcionamiento, y se detuvo como por 30, 40 minutos. Hubo unas, una familia que sí, la mamá se empezó a alterar toda y los niños empezaron a llorar. Fíjate 40 minutos con niños llorando llorando. No, pues está cañón.
0: Oye, lo que estaba muy Estamos padre de para esa... Para agregar a la nota de, de Star Tours, la renovación es con Azoka. ¿Ah, neta? Oh, chido. Sí, googlea Star Tours, noticias y la, la renovación o la expansión sí. es Azoka. Oye, ojo, la, la nota tarde. no tiene
4: nada que ver con Star Tours Mira,
0: <ríe> es okay. aquí X está Dome. Cerraron de, Sí, pero
3: bueno Hablando de Star Tours <ríe> este, <ríe> Lo que estaba padrísimo era que Al final del juego Estaba la tienda de souvenirs Y creo que en mi vida fue la primera tienda Que vi de todo De Star Wars y era Alucinante de verdad la cantidad De productos que, que Tenían, incluso antes de de la llegada o, o, o de la fiebre de las figuras de acción, el resto de cosas que han vendido ahí siempre está increíble. Me gusta.
4: Oye, mucho. y pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero la, la cinta esta de The Creator, también de eh, Gareth Edwards, eh, ¿la habrá musicalizado este hombre de Michael Yaquino. No tuve ah, oportunidad de
2: ahorita ver Ahorita te tratar. digo, ahorita te digo. Ahorita le preguntamos a Google, tú no te preocupes? A ver, pregúntale eh, una vez.
4: es La cinta también está muy buena, por cierto. Si no han tenido oportunidad de ver el creator, vale la pena. Y si las imágenes vale la pena en una pantalla no. Grandot Timex.
2: La última fue en el 2022, fue la de Thor Love and Thunder. Y este año eh, eh, el siguiente gol gana de Taika Waititi también. Orale, Next Gold Wins. Interesante. Oye, pero tiene un chorro de. Sí. Eh, tiene el sonet de The Batman, el de, de Lightyear, Jojo Rabbit, eh, Spider-Man, Far West O sea que Kong. ya es.
0: Ya está en la nómina de Taika Waititi, entonces. Ya, es de ya sus sus mencionaste sí. varios, ¿no? También
2: Coco, güey, también la musicalizó él. Ah, sí, órale. Sí, sí tiene varias. Tiene un chingo, güey.
4: Disney lo quiere de bien. Star no, Trek
2: man. también. Dato de trivia.
4: ¿Qué decía el dato de trivia de automático? Perdóname.
3: Dice Gabref, eh, dato de trivia, que todo el mundo sabe sobre el robot piloto es un animatronic de un pato de otra atracción que reciclaron y ahora se hicieron Canon, sus robots, en Mando. ¿Cuál es el, 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 el robot piloto? Es el que ahora está ah, en, de claro. DJ, ¿no? Sí, Originalmente era sí, 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 DJ, sí, sí, ¿no? Sí. Según yo. Sí, pero sí, no sí, 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 el
0: No, el... que ahorita sí. en, en, en cómo se llama? En Galaxy's Edge está de DJ y que la voz se la hacía Paul Rubens. Uh -huh. Sí, es ese mismo droide, ¿no?
4: Pues yo creo, no sé. No tengo idea. Ahí sí, me, me agarró el buen Gabréf en, en super curva. Bueno, pues feliz cumpleaños al señor Michael Yaquito, donde sea que se encuentre haciendo música Hablamos de todo menos
1: del vato. No.
4: Oye, todo menos de él, pero bueno, es, nah, es un buen compositor. Se agradece la música de Rowan, en general es un productazo y creo que la música no lo desmerece ni por un segundo, no por nada. Eh, fue de los pocos que ha realizado trabajos eh, adicional al señor John Williams. Entonces creo que eso... Pues eso habla bien de...
2: Fíjate que, de dato chamba. curioso, él eh, des, eh, sustituyó a Alexandre Desplat de en Rogue One.
4: Es correcto. Originalmente iba a ser eh, Alexandre, pero después lo, lo movieron. No tengo idea si cuestiones de agenda o cuál habrá sido ahí el, el, el tema. ¿no?
0: Diferencias claro. creativas.
4: Eh, sí, que esa es una salida bien fácil siempre, ¿no? No, pues diferencias creativas, uh -huh. ¿no? Teníamos la... Sí, es como cuando
2: como cuando los famosos se divorcian, diferencias irreconciliables.
4: No, pero ahora hay una nueva que dice: Nos divorciamos desde el amor, no viste? Ese está buenísimo.
2: Date, mamás, <risa> <tío>. Eso <risa> dijo
4: la Legarreta, por cierto. Mis pelotas. <risa> ah, güey. Está buenísimo.
3: Es un gran comentario. Hey, lo, lo dijo Legarreta, la misma que dijo que el dólar, pues no le afecta, ¿no? que baja su. pues ella usa pesos, ¿cuál es el problema? <risa> me pues, claro. parece a
2: mi querido Lucy acá de que no, Oye, no, no, no ¿cuánto es, es... pagas por el centena del cine? 500 baros, güey. cada una cabrona que cine vas
4: pues al único que hay Davo Mático, yo te el otro día te llevé al cine, no estés quejándote tampoco porque no te veías como
2: sorprendido ¿eh? no, te veías no, bastante
8: no, 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 a gusto ahí el...
2: por eso Davo va con Lucy una vez cada año viciesto güey. <risa> Se le pasa ahorrando para ese magno evento No, oye, para sacar a Davo de,
4: de la edición, está cañón, Davo Matico. Digo, la verdad, lo considero hasta un, un logro que te hayas escapado. Un sí,
3: poco que vayas hayas salido de la cueva. Un eso, estuvo,
4: eso estuvo muy bien. Sigamos, señores, con un 10 de octubre. Eh, la verdad, voy a decir, no tengo ni idea, pero el, el, el año exacto. Pero dile a mi queridísimo Leo, mi querido eh, George, que le mandamos un gran, gran, gran abrazo por su cumpleaños, que se la pase de poquísima, de
7: poquísima Mira, aquí, aquí tengo, se levantó comprando su hermana para hacerle hacerlo. No. Una... Y me estaba preguntando, oye, si iban a darle su efamérides. Claro, y yo, espérate, no, no, Y ahorita no, 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 llegó el 10 y, oye, pero ya llegó el 10 y no le han dicho. Y mira, ahí está. Oye, ya se ¿le, le la... hacemos una no. guapa señal o qué? Andá, sí, no,
2: andá, ah, claro. Señalos. ¿Listo? Una, espérate, dos. tres.
3: Ahí está, otro, otro. un abrazo al joven
2: Leo. Le mandamos un abrazo grande.
4: Leo, diviértete mucho. Que tu papá te dé muchos dulces y que te pongas muy contento y lo hagas rabiar porque no pares. Ese es lo que te deseo un, poquito final. un nuestros final. Nuestros,
3: nuestros fuegos pirotécnicos, ¿no? Ah,
4: que después de oír que no sucede eso en el espacio fue triste, pero está bien. Mándales, <risa> <risa> no abrazo, es bien, abrazo, güey. mi querido Leo. ¿Qué van a hacer, George? ¿Le va a hacer una fiesta o algo?
7: Vamos a ir a, a... que se va a juntar con unos amiguitos y van a ir a... este van a ir a brincar.
4: Ah, está bueno. Este Un jumpster
2: o una madre de esas.
4: ¿Cómo, ¿Cómo les gusta saltar en esa madre? Es impresionante. Está ¿verdad? bien, güey.
3: Llegan todos... Tanto exactos. como a Pepe le gusta Exacto. saltar en... Oh, que la ¿En, Henry <risa> en Henry Kabila. <Cavill? risa>
2: en la foto que tiene pegada no, en su... Y no te has puesto a pensar que a lo mejor es al revés, No, no sé, wey.
4: Cualquiera de las dos es horrible. Sí, estoy... no,
2: no hay ni a cual irle.
3: <risa> a él.
4: No hay a cual irle. Pero bueno. Abrazote a mi querido Leo. Le mandamos un abrazo grande. Que se la pasen de pelísimo. No George, dale un beso de nuestra parte aquí claro sí. ahí damos un Ah, voy a mandar otra felicitación, un 11 de octubre del 76, nace mi carnalito El Matas, le mandamos un abrazo grande, carnalito que todas las, todas las mañanas nos ve y, y trata de no ser muy disruptivo, entonces le mandamos un abrazo, abrazo grandote, carnal, donde sea que andes, échate unas frías y la semana que entra nos echamos unos traguitos, hermanito, eh, abrazo, Oye, Dime,
0: mandé otra astroefeméride de emergencia en el grupo a ver si hay chance de ponerla
4: a ver déjame ver Esto,
0: cuando llegues al 13 de octubre
4: a ver nah, a lo mejor es una que ya tengo nah pues ya la tengo
0: pepe. ah sí la tenías
4: claro ay chico ay, ay chico y, así dice y mi hija ay,
0: oye pero con esa foto
4: no bueno con esa foto no esa hay que dársela ah, a la bueno,
0: pues este
4: ya, 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 ya la teníamos ahí preparada. Pero bueno, todo todo en orden. Sigamos, señores, porque nos queda mucho camino. La verdad es que esta semana no hay tanto. Entonces, estoy tratando de estirar eh, las cosas que sucedieron. Me voy a ir a 11 de septiembre de todos de septiembre. Un 11 de octubre de todos los años, se celebra el Día Internacional de la Niña. Y si traigo esto a colaciones porque yo tengo tres pequeñitas hermosas. Sé que mi buen Davo tiene dos pequeñitas hermosas. Mi querido Pepillo, tienes tú también por ahí una, una pequeñita. Profesor, usted tiene también eh, pequeñita. Eh, tú también, mi querido George. Mi querido chico, tú eres el único que, que te quedaste. sí, sí diciendo
6: súper pequeñita.
4: Así es, entonces les mandamos un abrazo el Día Internacional de la Niña, señores, cuiden a nuestras niñas, son cosas hermosas, el otro día estaba platicando con mi y le decía, ojalá encontraras uno que no sea un barbaján, me conformo con que no sea un barbaján y que te cuide y te apapache, y bueno, pues depende de lo que nosotros les enseñemos, el tipo de gente con el que ellas se van a relacionar, entonces creo que es importante siempre tratar a nuestras hijas con mucho cariño y a Papacho les mando un beso grande a mis tres pequeñitas y a las de todas. Bomper tiene también dos pequeñitas, Matas tiene una, no, hay, hay pequeñitas por todos lados. Entonces les mandamos un gran, gran, gran abrazo en este Día Internacional de la Niña. Cuídenlas, señores, cuíden a las nenas que son parte de nuestro futuro. Obviamente los hijos también, pero, pero bueno, en esta ocasión les mandamos un beso a todas las niñas pequeñas hermosas que andan por ahí. Un 11 de octubre de 2016 se publica la novela Ahsoka, novela escrita por A.K. Johnson y publicada por Disney Publishing Worldwide. Eh, nos describe las aventuras de Ahsoka posteriores a que dejara la Orden Jedi. Se sitúa aproximadamente un año después de que la Orden 66 fuera ejecutada y 18 años antes de la Batalla de Yavin. La novela arranca durante el asedio a Mandalor con una Ahsoka como líder del Gran Ejército de la República contra las fuerzas de Darth Maul. Posterior al establecimiento del Imperio Galáctico y la Orden 76, Ahsoka se establece en el planeta Tabesca con el seudónimo de Ashla. Tiene una serie de aventuras después eh, para escapar eh, de, de, al planeta Rada, donde sus acciones derivan en ser parte del movimiento de la Resistencia. Tras un encuentro con el Sexto Inquisidor, este muere y Ahsoka recupera los cristales de Kyber eh, por, eh, con los que genera sus nuevos digamos, sables de luz posterior a estos encuentros eh, conoce a Bail Organa y Ahsoka eh, se une a la rebelión rebel con el nombre de Fulcrum, es decir esta parte donde ya la vemos en Rebels es más, esta novela pudiéramos pensar un poco que es una interesante conexión con lo que pasa en eh, Clone Wars y después lo que pasa en, en Rebels a ver, hablen muchachos, tengo un tema aquí rapidísimo
0: Fulcrum, ¿quién tú, tú, más usaba Fulcrum? ¿Este Andor? Y Usaban. creo que la gente acá lo al final, ¿no? Calus. Calus.
7: Todos somos Fulcrum. Yo, que,
3: todos yo, somos Fulcrum. Yo, yo, yo leí esa novela y, y escuché que se quejaron mucho de que no le habían dado esta... No habían respetado el canon de la novela. Que, y que... Okay. Fue, pues <ríe> es lo que... Es, pero
0: creando no no el no siento, no canon desde tiempos de George Lucas. Pues, siento.
4: ¿Este qué? ¿En qué estábamos, muchachos? ¿Qué cuál
3: estábamos? era la queja que, que tenían, que habían roto el, el chingo que la novela? ¿En serio? Bien.
4: Pues no el, sé si tanto. Digo, la,
7: que, que, la queja vino desde Longworth. ¿Qué
0: Que cómo que tienes hables de color si aquí son blancos y mamadas así.
4: <risas> sí, hay una serie por ahí de hay una serie de diferencias que por ahí, de hecho, se las traje. Algunas curiosidades entre la novela eh, y la, la serie de Clone Wars. En la novela, en el prólogo, en el asedio a Mandalore y la última temporada de Clone Wars. En Clone Wars usa sables azules, justamente, y en la novela son verdes. Otro dato curioso es el tema de la captura y liberación de Maul durante la Orden 66. En la novela, Maul es capturado por clones usando una carga de energía. En la serie es capturado usando una especie de cuerdas eh, no sé si se acuerdan que lo tiene ahí como atado de una forma uh -huh. medio medio rarilla, ¿no? Eh, asimismo, la liberación en la novela sucede en Mandalore, la, la liberación de, de Maul, y en la serie la liberación se da en un Star Cruz de la República. O sea, hay pequeños detalles que los que son muy tóxicos, como tú, Daumático y Piquis, pues se encuentran las diferencias <risa> y luego, luego la hacen de pedo, porque es pues, una no cuadra exacto, y, y por qué no hacen las cosas. Bien, sin embargo... Aquí yo les quiero preguntar algo. ¿Ustedes creen que estas novelas, por ejemplo, Azoka siendo un personaje tan eh, Filoni, o sea, es la hija pródiga de Filoni, obviamente eh, A.K. Johnson tuvo que sentarse con Filoni a platicar acerca de todo esto, ¿correcto? O sea, no es, no creo que le hayan dicho libremente, pues tú escribe lo que quieras y, y bye. O, ¿O creen ustedes que de verdad le dieron libertad creativa en ese sentido? No, yo no creo. Yo creo
6: que Filoni debe haberlo. Eh, le debe haber este, dicho más o menos qué línea seguir, después sí hay, tiene que haber un cierta creatividad de, de parte del autor porque si no, no es este, no es no es algo algo que digamos que salga de manera fluida, pero pero sí tiene que haber tenido ciertos lineamientos a seguir es una, no, es una novela por encargo entonces el autor siempre va a estar acotado ciertos parámetros. Bueno, podés ir hasta acá, podés ir hasta acá. Bueno, a mí me resultó interesante la novela esta. Eh, creo que hasta más interesante que la serie. Así que...
4: Mucho sí. más, profesor, si me o sea, permite. Es muy
6: entretenida, se lee muy rápido. Uno cuando, la, cuando ve el libro, es un libro gordito, ¿no? Pero se lee muy rápido. Este, es bastante ágil, de, de lectura muy ágil y muy entretenida. Así que... Y además, bueno, acá soca tiene... Como ya hablaremos, no es algo que se vea en una.
4: Sí, es una, una buena novela, es un, un, muy buen, un muy buen material. Sin duda alguna, pues hace algunas diferencias, pero no creo que sean tan mortales como luego hay gente.
6: Que no, se queja. A ver, siempre, siempre hay diferencias entre las novelas y las series. ¿sí? Eso no es solo de Star Wars, ¿sí? es decir, eh, cualquier serie que, 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 que veamos que está basada en novelas o cualquier novela que después se base en alguna serie o en alguna película que también ocurre, siempre hay diferencias, porque bueno, son dos formatos distintos y tiene que haber cierta, este, cierta forma de, de narrar que no, que no va a coincidir. Pero después, son, como vos decís, son cosas mínimas, tampoco es para rasgarse las vestiduras.
7: Nada, nada, el, se lee me, muy fácil. Me, me, ¿Me dan chance de leerles algo rápido? Sí. Este es un extracto, un extracto, y no es del que ustedes creen. Se llama Un Nuevo Despertar esta novela. Y dice: ¿Y ahora cómo seguimos y cómo aseguramos de que hacíamos las cosas bien? Dice: muy simple, confiamos en la fuerza de manera mutua entre nosotros. Formamos un grupo y encontramos a las personas más talentosas, personas que, como tú y como yo, aman Star Wars y quieren hacerlo extraordinario. Ellas quieren capturar la emoción que nos ha dado más. En cualquier momento de su existencia, cada día salen a la luz nuevas historias de Star Wars. Lo más importante es que se ha derrumbado el viejo dilema de lo que es y no el canon. Y de aquí en adelante, todas nuestras historias y personajes existen en el mismo universo. Por primera vez en la historia del universo de Star Wars, todas las mentes creativas que trabajan en las películas, la serie de televisión, los cómics, los videojuegos y las novelas, están en la misma sintonía. Ese fue un prólogo que escribió Dave Filoni para la novela de un nuevo despertar. O sea,
4: se justificó de no hacer todo igual, me vale madres, por eso nada cuadra, y ya, sean libres, vámonos.
7: <ríe> Interesante. Entonces sí, creo sí. que el, el enojo de, de la gente lectora es eso, de que les dices, sí lo vamos a cuadrar, y ya no estás haciéndolo.
4: Pero ya llega un punto, yo creo que es, es, es hay tanto material que yo creo que es sumamente complicado asegurarse de que cada mínimo detalle cuadre en el universo de Star Wars, que vamos, ni siquiera en historias de la vida real las cosas cuadran, no o sea, una cosa te la puede decir alguien y alguien que vivió el mismo suceso lo va a decir de una manera diferente o lo va a percibir distinto, entonces yo creo que al final pues todo se vuelve este duelo de percepciones y ya creo que lo que habían de hacer es destrozar la idea del canon y vamos ya, que sea lo que todo el mundo quiere y ya hacemos un desmadre pues qué ¿Qué tiene de malo? Supongo. Pues recomendación, señores, Azoka ah, está, échenle una leidita, está buena, está divertida, está divertida y eso es lo que creo que vale toda la pena. No es una novela eh, pues aburrida, ¿no? O sea, realmente tiene, tiene magia, tiene aventura, tiene esta historia eh, como un poco de reflexión de, de todo lo que vive Azoka después, eh, lo que pasó con el maestro, el no tener sables y este tipo de cosas. Y cómo sale adelante. Entonces, la neta, creo que es una buena novela. Muy, muy, muy recomendable. Ahí sí tienen un ratito. tienen una leída. Como dice el profesor con mucha sabiduría, se lee fácil porque luego hay unas que son bien complicadas. Y esta se lee muy, muy, muy facilito. Entonces, bien,
3: bien recomendable. Oye, este... Y bueno, nada más ya para terminar y rematar este asunto del... del filón y todo esto, encontré justamente eh, un archivo, bueno, no, perdón, un video en donde habla justamente del canon. ¿Lo quieren escuchar?
4: Sí, dale.
0: Sí. ¿Lo no van a
1: poner? Ah, el programa de televisión es lo único que considera canon. Hay esta notion de que todo cambió y cuando todo se convirtió I can Y puedo ver por qué la gente piensa eso. Sabes, trabajado con George, puedo you que siempre fue muy claro y él lo hizo muy claro, que that the y los the de televisión the only thing that he considered canon that was it mm -hmm. so everything else was a world of fun ideas exciting characters great possibilities but the eu was created to explore all those things and i know and i fully respect people's opinion about it that some of the material said the next canon part of it mm -hmm, okay but like from the filmmaking world that I was brought into, the TV series, the films were it. Mm -hmm. They were set in stone. So it was not a big change for me when everyone was saying it's everything's legend status now. I'm like, yeah, that's what I've always understood. It's all legend status. And I've always leaned towards the, if we're going to create something, we should check and see if it existed already to the fans because it has way more value if we bring that in. And right. it's like, ¿Por qué I just replace con algo nuevo? Interesante,
4: me vale madres. Claro. Todo lo demás.
1: No lo sé, Rick, suena
2: falso.
6: <risa> no, no, pero eso es cierto. George Lucas lo dijo siempre. Más de una vez le preguntaron cuando todavía no estaba filón y dijo: Lo único que vale es lo audiovisual. Así que, eh, no, está, no está diciendo nada nuevo y me parece que. Mm que hay que, que en esta época de, de Disney es lo que sigue ocurriendo. cuando Yo en su momento lo dije también, ¿no? Cuando salió lo de Legend dije, se les va a ir de las manos, van a establecer un nuevo canon y se les va a ir de las manos y ocurrió en muy poquito tiempo. No, no, no es que ahora ¿Y qué está mismo, sucediendo? Al muy poquito tiempo ya, había, ya les había pasado. Así que bueno, es normal,
0: es normal.
4: Pues muy bien, recomendación ahí queda. Ahora que están terminando de ver la serie de Azoka, pues vale la pena ver este libro que hace esta conexión, eh, pensando en que empieza en Clone Wars y termina en Rebels, una, una cosa cosa
3: interesante. Ver, Sigamos, señores, con
4: un 12 de octubre.
3: Pero, de... perdón, perdón, perdón. Es nada más para... Eh, pues sí, lo pasamos asumiendo que todo el okay. mundo le, le, le puede entender. Dice Rebel en español, porfa. Básicamente lo que decía... Dave Filoni en esa entrevista era que George Lucas considera solo lo que sale en televisión y en cine, o sea, el pro, como dijo el profesor, eh, material audiovisual, lo considera canon, ya que el resto de cosas, eh, material escrito sobre todo, nos presenta una gran variedad de personajes eh, fantásticos. Como un material de soporte. Es como un material de soporte que incluso lo utilizan como un semillero de ideas para, para sacar nuevas cosas, pero que realmente lo que queda como canon, o sea como lo establecido es eso eh, lo que vemos en el cine o en la televisión. Audiovisual. así Audiovisual. Audiovisual. Gracias los favor.
4: Qué gusto. Gracias. Eh, sigamos señores con un 12 de octubre de, 1940, de 1492 era Descubierta América, el señor Cristóbal eh, Colón descubría pues nuestras tierras, aunque por ahí cuenta la leyenda que los vikingos habían llegado antes al norte, pero eh, aquí hablemos del de Día de la Raza. ¿Y por qué es importante el Día de la Raza, Davo Mati?
3: Porque fue cuando el señor Cristóbal Colón no, llegó en no, sus tres no, no, calaver calaveras. No, no, <risa> calaveras, <carabelas>, pues. <risa> güey.
4: En sus vespas, carabelas. En sus vespas, en
3: sus carabelas, no. este... Eh, no, no sé, señor Lucifago
4: Pues porque es el mismo día que nací, eh, no, eh, no, en 1490, es, cierto,
3: ¿no? es cierto, es cierto Pero por cierto. ahí
4: un 12 de octubre de 1976 Nace el señor arroba Lucifagor Así de guapo como lo ven y todo Cuando todavía era bonito de bebecito Pues nací en ese día, entonces Es mi cumpleaños y me van a decir Güey, esa de la diste hace un par de semanas Sí, no tengo se dos cumpleaños mamá, y me vale madre Si no, se los voy a explicar <ríe> pero bueno, es mi cumpleaños digamos que mi cumpleaños más divertido es el de 12 de octubre si me quieren mandar regalos, señores no pasa nada, ¿eh? la Cueva del Guampa va a estar abierta para recibir todos sus regalos eh, en esta semana que viene y entonces eh, los, los, la, voy la, los voy a pasar la, aquí la en
3: mesa de regalos está en la Cueva del Guampa
4: es correcto, la mesa de regalos está en la Cueva del Guampa como bien saben, a mí no me importa tener figuras repetidas, eso es un es un placer, entonces pueden mandar sus figuras a eh, local ahí en la Soriana de la Cava, señores. Eh, un abrazo al señor arroba, a Lucifagor. No saben, es un tipo brillante, un tipo con mucho ingenio, un tipo carismático, súper posible. Oye, güey, si no digo yo las cosas buenas de mí, ¿quién las va a decir? Salvo mi madre y mi esposa. Tengo mis dudas, pero, pero pues, pues nadie más. ¿Entre o sea, cuando sí?
0: no la despiertes?
4: Sí, todavía. Todavía tenemos tiempo, chavos. No pasa nada. Estoy en buen momento. Este, Feliz cumpleaños a mí y vámonos a lo que sigue, señores. Un... Eh, profesor, esta es una FMI que busqué para usted, un 12 de octubre de 1974, nace el señor Pablo Hidalgo, autor de materiales que van desde recursos para juego de rol, eh, con West End Games, hasta contenido de StarWars.com, donde utiliza el seudónimo de Pabagwan. también es miembro fundador del sitio web Star Wars Fanboy Association actualmente es gerente de contenidos de internet para Lucas Online, lo que sea que eso signifique, y también trabaja como artista y escritor de cómics, publicando en la sección web strips de StarWars.com, creador de la primera base de datos a gran escala de Star Wars, subida en Internet en 1997 con el nombre de Star Wars Index, junto con Steven Swansett desarrollaron la Star Wars Enciclopedia en el año 2000, es contratado por Swansett para crear el sitio de Internet StarWars.com y tras la adquisición de Lucasfilm eh, eh, por Disney, junto con Katy Kennedy, crean lo que se le denominó este Lucasfilm Story Group, encargados de mantener la continuidad del canon. O sea, es decir, todo lo que dijo Filoni, ellos se lo pasaron por el arco del triunfo y dijeron, ni madre, si hay un canon y las cosas deben de ser cuadradas y no se deben de mover. Eh, un tipo sumamente carismático, un tipo que es sumamente cercano a los fans, ¿verdad, profesor? Y este... Sí, me
6: bloqueó, así que... Ah. <risa> que bloqueó al profesor, no entiendo por qué alguien no, bloqueará al profesor. Hizo una bloqueada masiva, no hizo una bloqueada masiva, bloqueó un montón de gente ahí que hay en la volteada. La verdad que no, nunca intercambié dos palabras con el señor Hidalgo por Twitter ni nada, pero bueno, justamente. Pues
0: un, Uy, creo un, que
7: queda carismático, es que ni en su casa lo, lo respetaron con su story
0: <risa> no, no se lo toparon en la celebration, Mariano,
6: No sabría. No, ¿Cómo? no sabría si no, no
0: me acuerdo. Creo que pues, hay una sí. foto por ahí.
6: Yo sé que sí se encontraron con, con Ryan Johnson, sí, pero con, con este muchacho no, no. Y se encontraron con Timotizán también, pero con Pablo Hidalgo no ah, Ya. Yeah. Yeah. Pues la neta, tío, no sé qué tan
4: relevante sea el Story Group. A mí me parece un trabajo, una idea en concepto padre, no tanto como para resguardar el canon, sino para tener en una sola especie de base todo lo que ha sucedido en una galaxia muy lejana me parece que la idea está padre porque hay una cantidad impresionante de materiales no o sea sí efectivamente el hacerlo cuadrado y, y no permitir que te salgas de las reglas pues me parece una payasada pero el tenerlo todo en una base de datos digo hay tanto en Star Wars desde los nombres de los muebles o criaturas es un pedo, que, madre, es, que, que no es, es un fácil pedo. y al contrario eh yo creo que para gente que que escribe Debe ser un buen acervo para cuando quieres pensar, o, oye, quieres escribir sobre un insecto de Datomir y seguramente ya hay toda una lista de insectos de Datomir que, que alguien puede revisar, lo cual me parece que es, que es maravilloso. Ahora que lo lleve él o no, bueno, pues esa parte es otra historia y no me, no me metería en camisas de once varas. Yo creo que, que el canon ya está más torcido que nada y ya como canon pues ya no vale la pena Perderle mucho tiempo. Sin embargo, me pareció lindo que Filoni haga referencia justo a eso. A la larga, me parece que el canon va a tener que desaparecer. Me parece que la idea de tener una cosa cuadrada y fija, pues no, ojalá. La prueba es que en Marvel, pues cuál canon, ¿no? O sea, Marvel es un desmadre y ya hicieron toda una bola de mezclas y mezcolanzas. Y por un poquito tiempo les funcionó. Creo que para las demás entregas puede ser. Al rato veremos una película de algo que no tiene nada que ver. A lo mejor sí vemos a Mara Jade regresar o a Mary Jade ver a Davomático de regreso, yo qué sé, ¿no? Entonces estas cosas pueden suceder en cualquier momento, y yo creo que está bien que alguien lleve el control de esos materiales. Sin embargo, que el señor Pablo Hidalgo no es el más popular entre los fans, a mí me queda claro, y esa parte,
7: pues, En la, en la alza de República le hicieron un, este, un Jedi, se llama Palo Hidala. ¿Esta? Sí, Pablo Hidala.
4: Qué más, qué cosa. Qué cosa no tal. seas
7: mamón. Sí, ahora sí
4: faltes de no seas.
5: Digo, no seas mamón.
4: Bueno, vamos a dejarlo ahí porque hasta luego hacemos luego hacemos como que corajes con el señor Pablo Hidalgo. Señores, un 13 de octubre eh, nace el pequeño Checo Junior. Mi querido Chequito, le mandamos un abrazo a tu, a tu mini, mini tú un abrazo a Sergio, Te mandamos un, un beso donde sea que esté en este momento donde o sea que vaya a festejar, que se la pasen contento, we. que chacoten, que te echen relajo, que coman muchos dulces, el cumpleaños es para comer dulces, entonces dejen a los niños en paz y déjenlos comer dulces que coman un pastel enorme, que se manchen la cara del pastelazo y pues que se la pasen padrísimo muchachones no, mándale un beso sí, mi si querido. Tenemos,
0: tenemos programado un concierto, vamos a llevarle un concierto que va a haber acá Va a estar, es un tributo a, a Queen, a los Beatles y a David Bowie. Ahorita Mike trae el trip de David Bowie bien cabrón. Wow. Entonces va, Hasha, va a estar...
2: Right, va a estar
0: Leonardo de Lozane, el vocalista de La Gusana Ciega y el otro vocalista, no recuerdo quién es, pero es, es el plan.
4: Oye, hashtag, te admiro muchísimo, Checo, por haber logrado que sean fans.
3: Checo, nada más para aclarar, ¿Mike es el mayor? Sí.
0: Y Andrés, que es el, está junto con Inche, y Andrés, el del medio, es el, es el peque, así es. Okay,
3: okay, okay.
4: Pues abrazo eh. grande muchachos, que sigan teniendo muchos cumpleaños, que se la pasen de pelísimos, que se diviertan ese concierto, que se la pasen de poquísimas pulgas. Y pues dale un abrazo grande, Checo.
0: Y señores. Ah, muchas gracias.
4: Vamos a cerrar estas astroefemérides con una astrofeméride que en mi punto de vista personal es probablemente una de las mejores astroefemérides que van a encontrar en este lugar porque tiene todo, tiene magia, tiene carisma, tiene buenos recuerdos, tiene magia. Pero eh,
3: tiene, la, un, eh, tiene la genética de la cueva Tiene del la
4: genética de la cueva del Guampa. Corría un 15 de octubre del 2022 y un disruptivo oh. encuentro con mi querida Cristi dentro de este programa nos revelaba que el señor aquí presente, George no había visto la película de E.T., lo cual eh, ha traído tanta mofa y tanta... Sí, este programa que, que creo que valía la pena traerlo aquí, ahora ya se ha redimido, ya ha visto E.T., ya vio Titanic también, que es ese mismo día... ¡Ah, no, mames
7: Titanic no... Güey.
4: Y el señor George es un hombre nuevo, ahora que sí sabe que Yoda aparece en ET, lo cual nos parece maravilloso. George, te quiero felicitar porque a un año de este suceso seguimos haciendo mofa y chacota. Oye, entonces, este es mensaje para el koala, ¿no? O sea, no se nos olvida nada, muchachos, aquí Así estamos es. para recordar las Oye,
7: cosas. lo bueno es que a mí me recuerdan por una película. Sí, bueno,
4: es el testeador <risa> número uno, eh, mi querido George. Te quiero mandar un abrazo porque es como tu, como tu novatada en este programa y, y estamos muy contentos. Es, el, de que es, es un más. renacer, es un renacer. Entonces, sí. eh, apunté ese pequeño detalle para ti, George. Te mando un abrazo grande. Y yo creo que sería una buena costumbre que cada año volvieras a ver ET. A ver si encuentras cosas diferentes, a ver si, ajá, ajá. si ya la, creo que que con esta la momento.
5: Momento.
2: Fíjate que ahora le toca ver el corto que salió de Sirius XM, creo que fue. Que, AMC, y, y AMC, salen, AMC, AMC, AMC. Es, esa es AMC. La, la, la cadena, ¿no? No, 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 según yo fue Sirius XM, es una de radio satelital. Bueno, no me acuerdo. Que sale Elliot ya de grande con sus hijos y sale E.T. No te lo voy a spoilear, güey. Está muy bonito. Velo, ah, dura como cinco bueno.
3: minutos. Sí, está muy, muy bueno. Échele uno.
2: Eh. Mira, pues se
3: este, este. va a poner Pepe, el Pepe, Pepe. ¿Y a ti te gustó E.T.? Este? <risa>
2: <risa> 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 Eso dijo Henry Carl. <risa> <Ay, risa>
0: ah, dilo tuyo, dilo <risa> tuyo.
2: Sí, sí, te pasaste.
3: Oigan, señores, pues estos ah, fueron las bonita, estrofemérides. Espero
4: eh. que hayan encontrado información útil y valiosa para iniciar su fin de semana, para arrancar su sabadito. Oye, que tengo una boda y voy a ir con Davomático y no sé cómo llegar, de que me lo quiero llevar a la cama y no sé qué decirle. Pues ya saben, tráiganle una de aquí coquetona y el señor Davomático siempre responde muy bien a todo lo que tiene que ver con Disney. Entonces pues le mandamos ahí un tipsillo por si quieren ligárselo. Saludos sí. desde Managua, Nicaragua. Un abrazo grande no, a Managua.
0: Hasta Managua. Por hasta ahí Managua. también
4: estaba eh, Villa del, Viña del Mar, ¿no? Y se me,
0: Viña del Mar, sí. Me sorprendió. Un abrazo,
4: un abrazo. Un abrazo oye, a, a mi querido eh, doctor de cabecera, ¿no? Que, que él sí sabe, eh, porque él a veces unos tiene don, dos cumpleaños. Ahí le mando un abrazo grande.
2: Ahí ya lo puse, George. Muy bien. Y muy bien, pues, estas fueron
4: las astrofemérides,
3: señor. Muchísimas gracias, señor Lucifagor, por, como siempre, brindarnos esta eh, pues, luz en nuestro oscuro camino, el cual recorremos todos los días y lo osamos llamar ignorancia. Muchísimas gracias. Y pues también quiero agradecerle, como estaba diciendo el señor Lucifagor, a todos los que están conectados y comentando, mira, es quien decías, Alejandro, Patricio, un gran abrazo desde Chile, esta vez desde Viña del Mar, esperando un concierto sinfónico esta noche, solo dedicado wow. a la saga. ¿Qué tal, eh? Okay, wow. wow, 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 muy bien. Eh, saludos a todos, mira lo que dice Bikes and Toys. Tengo sentimientos encontrados, vi el imperio contraataca de nuevo. Y luego, Verazoka, me pregunté ¿cómo terminamos con Zombies? ¡Uy! Hay hartas respuestas a eso, querido Bikes and Toys. Joao, José, Sarita, yo, este, Lalo, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Gabref ya también Raúl, José Tomás, eh, ¿quién más anda por acá? Norte, Amauta, el buen Jerry, Alejo, Riobó. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Disculpen si no los menciono. Afortunadamente, oye, Tan Alfredito ligado. tiene
4: todo un perfil psicológico mío, y entonces así cuando lo ve, no, ya no hay nada que hacer, ya déjalo
3: <risa>
4: se me figura mi querido Alfredito, gracias
3: dice el, el, el gracias. doctor Alfredito un abrazo Doc, no solo es el origen de tus dos cumpleaños, sino de tus talks.
4: ahora talks <risa> y el otro día, ¿sabe que Bomper me estaba diciendo, oye güey, es que eres un tipo súper extraño y yo, ¿pero por qué soy extraño? no solo tienes dos cumpleaños, usas dos carteras Tienes dos celulares. Tienes como un problema así de duplicidad o, o alguna cosa así.
2: ¿Tiene? Dile, tengo un alte de ego ya se chingó, güey.
4: Sí, pero no sé. Si en, es en el
3: otro soy Sofía. Soy sí. Sofía. No,
4: soy Henry Cavill. Ah, no, perdón,
3: perdón. Henrietta no el... Cavill. Henrietta Muy bien. Ok, pues bueno, primo, muchas gracias. Oye, al...
4: Primo, le quiero mandar un gran abrazo al primo Adrián Magaña, porque el otro día mi mamá estaba viendo el show y me dice, güey, Adrián Magaña es tu primo.
3: ¿De, ¿De qué lado de la familia es? <risa> Oye, el show. Me sentí como, como en Paco Stanley. Sí, va. Perdón, Entonces,
4: un abrazo. Mi mamá te manda un abrazo también, mi querido primo, porque dice, ya, ya te adoptó como primo. Entonces, todo
3: bien, todo bien. Mira, mamá, también anda por aquí, por siempre, Napo por Califa. Saludos a todos. Mira, también aquí, saludos desde Chile. que ya terminando ah, con bien. las celebraciones de las fiestas patrias, que también les tocó pachanga y puentesazo según nos platicaron Nico en el grupo de... Venta, ¿no? En dos días. Alguien también nos había dicho que hasta de viernes no, hasta no, miércoles, ¿no? Pero... Ay, estuvo no, bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Puentes...
4: 15 de septiembre.
3: Esos puentes, Lucifago, ni aquí ni los que están construyendo aquí están tan padres.
4: Sí está cañón. Aquí en México me encanta porque cambiamos las leyes y retamos las leyes de la física, entonces ya todos los días los obligamos a hacer puente, quieras o no.
3: Oye, eh, el, eh, eh, el DOC... Te, te, aviento, te aventó y un petardazo. No lo comentamos para pues no meternos en problemas. Porque...
4: Doctor, doctor, no me meto en problemas. Qué bueno que seguimos durmiendo.
3: Qué bueno que no nos escuchan también.
4: Sí, qué bueno que no hay en el programa. Porque... Es más que bueno que en el Un saludo sí. a mi amigo Carlos, también por ahí le mando un abrazo que también cumple el 11, curiosamente.
3: Eh, aquí está Carlos Conde saludos desde la Ciudad de México escuchándolos mientras pongo unos Cat Day en la vitrina Cat okay. Day, qué bonita figura es Cat Dane todas qué sus bueno. versiones me están, están muy bonitas pues muy bien pues vamos a darle seguimiento a esta agenda con ahora vienen las noticias
5: con el buen George
7: pues iniciamos con una noticia triste eh, bueno hace el 4 de octubre fue anunciado que eh, Shauna, no sé si diga Tropzik, está medio raro su apellido, que es la diseñadora del vestuario del Mandalorian, del libro de Boba, inclusive de Azoka, pues falleció a los 56 años. Eh, ha sido una contribución muy destacada la que ella hizo para estos, digo, para el caso de Star Wars, este por todo lo que inspiró. Muchas personas eh, han hablado muy bien de ella y de su trabajo, entre ellas Dave Filón y John Favreau, este, pues porque le agrega la parte del vestuario me parece que es algo de lo que es muy importante. este De hecho, sabemos que hay hasta nominaciones, eh, varios premios por el tema del dice, el vestuario. Entonces, este todavía no se conocen las causas de la muerte. El, el Falleció el miércoles. Su hija Sara fue la que dio el anuncio. Muere a los 56 años, como dije. Este, y pues se queda un vacío en, en este espacio que tenemos de Star Wars para ver quién pudiera sustituir el trabajo, el tremendo trabajo que hace la que hacía esta señora, ¿no? una oye. pena y una tristeza, mandamos digo las condolencias
3: desde aquí, desde, desde este rinconcito oye George, lo que les comentaba hace rato no que eh, damos por sentado todo estos de todos estos detalles ¿no? efectos especiales, vestuarios música no, sé que nos concentramos mucho en la historia pero de nuevo, si nos ponemos a desmenuzar la parte técnica de los, de, de los productos que nos entregan en, en, en la televisión creo que Digo, tiene sus excepciones muy limitadas, pero el resto, en cuestión de vestuario, sobre todo, bueno, en, en el Mandalorian, que, que fue tan... Eh, sé que es uno de los peores episodios de la historia, pero donde sale Jack Black, los vestuarios que utilizaron, que me recordaron muchísimo a, a Naboo, que en el episodio uno, tal vez los colores y lo que no se había visto en Star Wars hasta ese momento... Eh, que me imagino que también ella fue encargada no de, sí. de, 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 esa, de ese de hecho, episodio algo
7: que en su momento comentó es que le gustaba mucho trabajar en Star Wars porque le permitían tener esta libertad creativa que en otros lados no tenía no ella podía expandirlo a, hacia donde ella quisiera y eso pues era un valor agregado para ella no no tenía límites pues no, no le tenían amarrada para, para hacer cosas
3: y sobre todo apegarse a, a, a esa... Sí esencia de Star Wars digo, los colores que utilizan ocre, grises muy opacos casi siempre es una esencia y, y, y como diseñador el poderte apegar y, e innovar sobre esa línea porque al final no puede salirse de esa línea, sin embargo creo que logró innovar en muchos sentidos y, y, y vaya son unos artistas no tan reconocidos pero creo que sin el trabajo de ellos, estas series, cualquiera que, de la que estemos hablando, sea buena o mala, no tendrían el mismo impacto. Y creo ¿Y que, que es que... importante no reconocer el trabajo del maquillista, el trabajo de la, del, del vestuario, el trabajo de la persona que está en los efectos especiales, porque, vaya, te repito, es algo que damos por sentado.
4: Oye, ¿qué otros...? Qué otros eh proyectos ha, ha tenido ella, no sé si platicaste ahorita que aparte mando y esto. O si tenemos el dato, soy curioso en dónde más ha estado esta,
7: esta señorita. Estuvo en la serie de recientemente en, es, trabajó para Soca y trabajó para el Mandalorian. Eh, sí vi unas, unas este traba, tí, o sea, tiene muchos trabajos, pero la verdad no los puse en la porque ni siquiera sé de qué son. <risa> son, son Parece que son en series, pero no la eran tres series las que las que daban de ejemplo. Pero si es una persona que ha estado en muy metida en la parte de vestuario en Hollywood. De hecho, ella es. ¿Cuál es su nombre,
3: George? Perdón, ¿cuál es su nombre?
7: Shauna. Shauna. S-T-R-P-C-I-C. Está medio raro. R. Ajá
3: p c y c p c y c ah, ah, sí, está bien raro. Pero bueno, sí. ya la encontré. Ahora ah. recordemos
4: que el diseño de vestuario fue uno de esos que ganó con John Molo
7: eh, un Oscar. Mira, a lo mejor esta te suena a la cabaña en el bosque. Sí. Y,
4: y ah. es ah. reciente esa, creo, ¿no?
7: 2011. No, pues no es tan reciente. No,
3: el, sí llegué, el 2005 fue antier, güey, entonces...
7: Este Bob Esponja, La Balada de John St. George, Frankenstein Monster, Monster's Frankenstein, Gary Tiger the Mountain, Mommy Little's Monster. Fa Ray Mira, en,
3: en, en Firefly también, ah, en, Firefly. en 2002, sí. Power Rangers.
4: Uh, los Power Rangers, qué bien. La película. Acaba, Acaba de salir serie. una nueva edición de la serie, ¿eh?
7: Entonces ahí se los dejo de tarea. The Man, Deal, Second Chance, Lifeline, The Arrangement, Lost for Love, Las Brujas de East End, Osborn, Dragon Age Redemption. Sí, tiene. Oye, tiene pero, a,
3: pero una, dos, básicamente, solo en, en Andor no estuvo, pero en el resto de live action de, de Disney. Azoka
7: Mandalorian el libro de Boba Fett. No, pues también. En no Obi-Wan también. En Obi
3: -Wan? No, en Obi-Wan no.
4: O sea, entonces es Filoni el que trae como, o tenía con ella esta conexión, ¿no? Porque, pues, es el Filoniverse
7: lo que... No, pero Mando es de fabro No, pero, y Filoni. Y Libro de Bobbett, pues... No, pues es que los dos están metidos también en el Libro de Bobbett. No, no, pero, pero mi punto, de...
4: Obi-Wan, que es un material diferente, o el mismo... Ah. Eh, ah, es el que no va a conectar, pues.
7: Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 ya, entonces, ya te entendí. A eso me refiero. Pues, pues bueno... bueno pues. Descansa para... en paz. en eh, paz. En otra noticia, resulta ser que ya se anunció fecha para este juego de cartas que se llama Star Wars Unlimited. Va a salir el próximo 8 de marzo del 2024. Y el nombre es de Spark of the Rebellion o La Chispa de la Rebelión. Eh, trae varias cartas. Estará, este, el, digo, el, el, uno de los kits es una caja de presentación con seis sobres del set, dos cartas promocionales. El reglamento, indicadores de daño, otra guía para poder crear mazos personalizados, una caja para colocar el mazo de forma más cómoda. Ese es el evento de prelanzamiento, ese es el pack que viene ahí. este También hay una caja para dos jugadores, la cual incluye dos mazos, ya creados con 50 cartas cada uno, y este, pues así podrás jugar, ¿no? Eh, trae tapetes, trae cajas plegadas para los mazos, eh, pues realmente es una competencia directa para lo que es eh, Magic. Eh, ya ven este juego que, del que ya habíamos hablado, inclusive una nota de una de una tarjeta que compró pues, Post Malone.
2: Todos sí. los juegos de cartas, güey. Sí, juegos. Las de Pokémon, por Oye, ejemplo. Oye, Pokémon
4: está con todo, ¿eh? Otra sí, vez. Sí, cabrón, no Mis mames. Mis hijos están wey. vueltos locos con Pokémon.
2: Valentina, este... Eh, su mamá le tiene que poner un alto pues, porque todo y lo que le regalas y dinero lo que sea, ah, quiero una carta de Pokémon no, eh, no, ya no Emilia ya
3: está haciendo negocios en la escuela güey. ya le llamaron a, a las jefaturas santas.
4: neta oye, y la felicitaron digo bien, no, sí, sí, no, no sé
3: si ellos pero yo sí, yo dije por emprendedora. mi hija, no, no, no por gandalla, tú vas por el buen camino del revendedor <risa>
4: Oye, fíjate que yo creo que eso es parte de esta nueva cultura, porque Damián también trae este tema de, de revender las cartas y te dice cuánto valen y te sí. habla de. O sea, de, ya como un rollo más de negocios, muy interesante.
3: ¿eh? Lucifago, yo te recomiendo que seas como un asesor manager, porque yo, yo, yo lo estoy diciendo. Yo creo que George y, y Pepe también nos deberían de ser. Checo, ¿tú cómo, cómo andan con lo de
0: Pokémon? Y más Andrés Andrés le, le late más Santa le trajo su Dotación de, este, de Cartas eh. de Pokémon Y
3: es que aparte venden unas cajas con Carísimas Hijo de su sí. chinga, madre, güey que no, 500, 600 pesos y te traes No, güey,
2: eso, 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 eso ni si... No, güey, vende de 1,500 y la madre... Ah, no, ah, bueno Ah, disculpe ah, usted, ver,
0: señor oligarca ruso, el perdona, Ricky no, Martin del
2: vende, desierto. Wey, espérate, cabrón, no dije que le hayamos comprado una de esas, güey, no mames. Compramos dos, dice.
7: <risa> Ahí <risa> es cuando <risa> Lucifago debería de quejarse. Oye, a mí me dices que mis boletos de cine de 300.
4: Claro, se quejan de mí y yo se las sí, compro en la cajita feliz de McDonald's
3: así es eh, eh, hay que entrarle mejor al pulquemón bueno. dice yo pues ahí
7: está, digo, quien le quiera entrar eh, esperemos y, y, y alguien nos platique no es, ¿cómo es le, la cómo segunda le...
3: versión,
4: ¿no? que existe de un juego de cartas para Star Wars, según yo, ahí la viejita o aquella donde hablamos alguna vez que aparecía Mara Jade pero creo que es apenas la segunda vez que sacan una versión, no habrá más, no sé.
3: ¿Juegos de carta, No, hay bastantes. ¿Sí hay muchos? Sí, sí. Y, 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 y cartas, colecciones de cartas, eh, también hay, hay, Mucho hay, no, hay. colecciones
4: sí Yo digo juegos tipo Pokémon, que en teoría es esto, ¿no?
3: Sí, sí hay, sí hay varios. Eh, si no me equivoco, ya deben andar sobre los 8 a 10 juegos aproximadamente. Eh, Lucifer es que hay un video en la cueva del Wampa que habla sobre eso.
4: Sí, es que ya tiene rato, güey. Perdóname, ya fue a... Un
3: regreso de lo de las astroefemérides y de <risa> luego, ya sabes, es este, este ping-pong okay, tan para tóxico mí, que bien. tenemos. Lo recibo bien, lo recibo bien.
0: Bien bajado ese balón.
7: Bueno, en otras noticias, también un lanzamiento. este Asper ha anunciado que se va a sacar el, eh, un pack para Nintendo Switch que se llama Star Wars Heritage Pack. Se estrenará en físico en ocho, el 8 de diciembre de 2023 en México. Creo que va a tener un costo de $1,450 pesos, algo así. Sí, este, mamás, tío, contiene siete juegos. Eh, los juegos que se ven son Star Wars Jedi, Knight, Jedi Academy, eh, Jedi Knight 2, Jedi Outcast, Episode One Racer, Republic Commando, The Force Unleashed, Knights of the Old Republic y Knights of the Old Republic 2 The Seed Lords. Este, todos estos juegos no todos estos juegos están incluidos en cartucho eh, dicen que Knights of the Old Republic y Knights of the Old Republic 2 que son los más pesados requieren una descarga adicional por los dos entonces pues también es un anuncio interesante para los que quieran tener este pack de, de historias que, eh, este, que nos van a entregar para Nintendo Pep, Switch
3: Ah, Nintendo ya valió más Nintendo
7: Switch es el pack de hecho sí. este se supone que lo van a traer, o bueno, al menos creo que en España lo, lo va a sacar a través de una empresa que se llama, este ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Meris, Meris Game, algo así se llamaba. Pero bueno, ese es el, eh, ya ustedes, si lo buscan también en la, en la tienda en línea, también está este ya para, para comprarse. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les gusta alguno, jugó alguno de
2: estos, o todos. Yo sí, yo a varios, güey. El Jedi Knight, el Jedi Knight no, 2, sí. el, Star For es el Force, el el Cotor, el Cotor 2, Star Wars Race El único que no jugué fue el Republic Mando,
3: eh, Fíjate que en, en Xbox, digo, para todos los retractores, perdón, de detractores de Xbox, eh, los tienen desde hace ya tiempo y. El año pasado los pusieron en descuento, estaban en 25 pesos cada uno de, de ellos. Y compré el Republic Commando, compré el de Force Leash, compré el de El Racer. Y pues con su tiempo.
4: Yo bajé Cotor. Pero en, sí, en, sí. en
0: Switch están los de Jedi Academy y Jedi Night Y creo que los de Cotor, los demás, según yo no. No, Star Wars Racer también, porque yo tengo eh, el Republic Commando, creo
2: que también. El único, humanos, no, es que yo lo el único que no sé es el Force Unleashed Pero ese lo estuvieron regalando en, en, en Amazon Gaming. Güey. Yo les estuve DC ching, ching, ¿y sí, este es chingui chingue. Pero en Switch. Vale
0: una
2: chingada,
0: güey. Hablado Válame, muchas ves, veces. Ya, que, Mande.
4: Que lo que hemos hablado muchas pero, veces no pero,
0: search, search. search. ¿Qué, ¿Qué fue la pregunta? No, es que dices que lo regalaron en Amazon Gaming, pero de ahí pero lo para puedo no, a Twitch. Para, para, no, para la PC. Ah, no, pues entonces, ya. Solo, Solo para los seguidores, de puro
3: seguidor de Henry Cavill Checo, entonces. Hey.
0: Ah, ok, ya. No, yes. pues ya. Ok. Muy bien. Ya. Muy bien. Ya, ya nada
7: más para terminar las, las, las notas. Eh, la, esta es una nota de hace dos semanas eh, eh, hay una premiación que se llama VTV premios Venecia TV eh, no hay mucha información de estos premios pero resulta ser que la, una de las ganadoras en mejor animación es precisamente este de eh, este cortometraje de Visions eh, este, es este de la mamá a mí la verdad me gustó mucho creo que es de, de todos los, los cortos es el que más me gustó porque pues, Ese, es el más
3: divertido la neta está bien la, la verdad, verdad es el
7: más divertido y sale wech sale wech antiles efectivamente y hay muchos muchos guiños ahí en la animación que, que ya los en su momento los desmenuzamos entonces ganó este premio eh, nada más para poner un poquito en contexto eh, dice que este después del Festival de Venecia, pues los jurados internacionales se reúnen para hacer este, esta premiación anual que se llama Venice TV Awards y eh, también dice en la página, creemos que el mejor trabajo merece ser premiado, la BTVA acepta inscripciones de todos los continentes y plataformas honrando a las empresas e individuos responsables de la creación del mejor trabajo televisivo del mundo. Se invita a participar a emisoras, cadenas de cable, plataformas online, productoras, productoras este, de servicios de streaming. Y pues el Premio Venecia se lanza como un homenaje y una celebración de la televisión, aumentando el reconocimiento nacional e internacional tanto para los productores como para los locutores que crean producciones de alta calidad. Entonces se entregan eh, trofeos de oro y nominados en 19 categorías. En este caso pues, a Vision te tocó la categoría de Mejor Animación. Entonces, pues, un, un logro más de, de, de las cosas fuera del universe
3: <risa> ¿te, te, el, el, ¿Te acuerdas el, el nombre de, de, de ese corto en
0: particular? I am your mother,
7: ¿no? I am your mother.
3: Uh, es ese
4: Que son estos mismos que hacen pollitos en fuga y este soy, tipo soy de... Soy
3: tu madre, sí. De, de y
7: animaciones, ¿no? Es correcto. El estudio sí está, de...
3: Es que sí está bien bonito. Sí está chido, la neta sí.
7: Sí, sí, entonces, sí está bien bonito. Pues, felicitaciones a los que hicieron esto. Esperamos que algún día nos, nos escuchen y vean que se les felicitó. Y pues con eso ya pasamos a los memes. La parte de los... Oye, amigos. no manches, ahora sí
3: se dejaron ir con Tokio. Eh, eh. Tenemos el primero... Este, este está bueno, dice, el, es de los Simpsons, como siempre, otorgándonos memazos. Dice Homero, oye, estoy confundido, ¿es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. <risa> <risa> lo que está. Eh, este lo manda Edgar. También es igual, te daba cuenta, los Simpsons haciéndose presente, El anterior era de Joao. Joao. El anterior, anterior era de Joao, era ¿verdad? De,
7: del, pues, del primo.
4: Esto está buenísimo, el pretexto es ser coleccionista haciendo gala.
3: <risa> Dice este de ya huele a pan de... Y aparecen los Troopers. Pan de muertos, obviamente. Tenemos este que lo mandó Raúl a, a Legión Hot, los guampadres. Muchas gracias, Raúl.
4: Lego haciendo siempre las cosas correctamente bien. Una versión An que anatómicamente anatómicamente correctas. Muy bien.
3: Correctas. Este <risa> es de Nación Guampa. Palpatín en episodio 1 de Phantom Menes y es Danny Devito en. Es el, el de los Diffago. Y. Ah, ¡Of course! el mejor de la semana este lo mandó Mike también de los guampadres está muy bueno es el señor Urquimé. Digo, para los que nos escuchan es el momento en donde como siempre los invitamos a darse un brinco al canal de youtube la cueva del guampa y ahí podrán deleitarse con tremendos momazos decían antes Ok, muy bien. Eh, llega ese momento en donde pues tengo que... ¿No pusiste la del tron? No, no, Pepe. Y ¿sabes qué? Tampoco puse. Y aquí aprovecho para disculparme eh. con Raúl. No, cálmate. Con Raúl y con Maxi. Sus opiniones del capítulo pasado, y si sí es cierto, se las debo. Me permiten un, un momentito para pasarlas y sí, o sea las opiniones, no, no, opiniones, digamos, ¿cómo, ¿Cómo crees? O sea, pues las opiniones. ¿eh? No no se me vayan a, a, a alucinar. Sí una disculpa, eh, que la sí, semana solo para, si está en la escaleta. Es, y es lo que decía Maxi, pero no 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 Maxi. A, ahora sí fue completa y soberana estupidez mía. Se Me olvidó. Pero bueno, aquí están las opiniones, sus opiniones.
9: Bueno. Vamos a hacer esto cortito y al pie, pues no hay mucho tiempo. Dos puntos. Primero, saludo a todos mis compas mexicanos, brasileños, españoles, chilenos y todos los que están en el grupo. Segundo, Francia. Bien, dicho esto, <risa> vamos al capítulo. El capítulo estuvo muy bueno, me gustó, me encantó. No me volvió la cabeza, pero me gustó. Eh, en líneas generales, no voy a dar ni tecnicismo, porque no entiendo uh -huh. de tecnicismo ni, ni de cosas que por ahí Bitcoin o el profe son más... Eh, duchos en el tema. ¿Qué me gustó del episodio? Me gustó que es Star Wars. Toda la serie es Star Wars puro. Filoni sabe lo que hace y muy bien que lo sabe. Eh, ¿Qué cosas no me gustaron? Algunos personajes no me terminan de cerrar. Ezra no es ni siquiera una sombra de Ezra del final de Rebels. Al final de Rebels, Ezra se carga a toda la flota de Tron y vence a Tron. Y ahora parece un inútil que tira a Kamehameha de aire. Bueno, como sea. Por el resto, Rosario 12 me encantó. El episodio en sí está intrigante. No sabés qué es lo que lleva a Tron en, el, en la nave. Este Bailan es un personaje súper interesante. Gustaría saber más. Sabine. Nada, no me termina de cerrar, tampoco. Eh, bueno, eso en líneas generales, no me queda mucho más tiempo. Davo dijo que fuera corto, que no más de dos minutos, así que así lo hacemos. Eh, en líneas general, el episodio me gustó mucho. Yo, no, los naughty hobbits de esos más, más señores anillos no puede ser, lo tenía que decir. Hasta tiran piedra de arriba del, del aparato ese en el que andan. Y los otros, los asaltantes andan en trazos, o sea, ¿qué son? Orcos con armadura. Bueno, como sea, hasta ahí llegó mi reseña, cortita, si después de no me reta. Muchachos, saludos a todos, que la fuerza los acompañe. Bye. Pues
8: en mi opinión, en mi opinión, el episodio 7, lo que pasa es que trae este, pues una evolución de todo y a mí lo que me gusta de lo que está pasando en general es una amalgama, ¿no? Una amalgama con flashes, con cosas importantes, con detalles que... Justamente sería como 4.5 de Rebels y tiene cosas de Clone Wars. Y la verdad es que tiene ahí una parte que me llama mucho la atención con todo esto que tiene que ver con lo que está en Legends. ¿no? O sea, estas tropas, eh, el poder de las brujas datomirianas y el regreso obviamente de traum como, como está con Timothy Sand en, en, en las novelas y etcétera. Pero estéticamente y como un resumen bien rápido me parece que Filoni ha podido interpretar y traer a raíz muchas de las cosas importantes que le heredó Lucas y con ellos por lo cual esta serie está brillando de la manera que brilla y estoy muy contento por poder observar este material y apreciar toda la bola de detalles que tiene y la, la, la parte de las imágenes de la fotografía y todo y los mismos arcos que inclusive de repente pueden alentarse o no son maravillosos, estoy muy contento muy contento con la serie y esa sería como una opinión eh, personal acerca del de episodio 7 ¿no? no sé si me extendí mucho pero este eso es lo que opino saludos
3: pues ahí está señores esas son las opiniones no. Y sí, una disculpa, una, una disculpa, sí, Pepe.
2: Ahí te pasó, de el meme. Ok, ok, ahí está loco. No es mío, ¿eh? Lo, este, lo, eh, lo mandó alguien de, de, de la legión.
4: Oye, que en términos generales les gustó a los dos mucho, ¿no? El capítulo pasado, que no fue de los mejores calificados acá. Cosa
0: sí. interesante.
7: Entonces esta a lo mejor les en la cabeza también.
0: Pues el de, ah, es que no estuve en el pasado, pero sí ya es el de. Es, fue cuando luchó ya a Soka de nuevo con Balen, ¿no? Sí. Es correcto. Ese mero,
3: es mero. Es correcto. Okay. Oye, es, y del, bueno, del, bueno, del nuevo. No el tema comentarios, de las piedritas. ¿cómo? Ajá. ¿Qué pasó?
4: Del nuevo no tienes
2: comentarios.
3: Sí, los estoy bajando. Es que, wey, haciendo la
2: tarea en la clase. Wey. Ah, bueno, digo, ya está
3: bien. En mi defensa, en mi defensa se me olvidó.
5: ¿No? Defensó, güey.
0: Desarmaste el jurado, güey. Sí, ya con eso. Mi dice mi doctorado en procrastinación no me lo permite. Sí. Dije al ¿verdad? ratito
3: lo hago y se me olvidó. Lo siento mucho. Ya me expusiste. Mira, bueno. No, yo ella... no fui.
4: Fue Maxi el que te expuso. No por eso
3: ese mensaje fue Maxi. Me expusiste.
2: Espérate, <risa> lo voy a ayudar. Le voy a ayudar a Davo. espérate Voy a poner el BMS, que la verdad me gustó un chorro, discúlpeme. Disculpe ah, no, ya
3: que Ya lo exististe. estaba poniendo, espérate, ya lo estaba poniendo. Iba a esperar el momento para...
7: Nomás que eres una pinche desesperada, cabrón. Aguantando.
2: Álgame la chingada. <risa> iba
3: Así esperar no vas el a momento. agarrar a Henry Cabile, güey, tienes que ir.
7: Güey, Así se siente cuando das un comentario y tardas como 10 minutos de preludio para decirlo. Álgame
2: el... <risa> 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 que más? Sí, sí, sí. sí. Ahí ahí está
3: ya, eso era todo está buenísimo güey, bueno, vale. claro. ¿Sí? okay.
4: para los que nos están escuchando, tenemos una versión de Tron de las novelas, donde en teoría es muy inteligente jugando un ajedrez tridimensional el de Rebels es un poco menos inteligente porque está jugando damas chinas, o aparentemente eso creen y el de la serie es todo un pepito
3: no, da, da, damas inglesas,
0: ¿no? Y... Dama inglesa. damas más
4: inglesas, perdóname,
0: sí, sí. No, Inglaterra. las damas chinas son la de los, las de las de los, bolitas. De la de las las sí.
4: Bueno, discúlpenme, no juego esos juegos de mesa.
0: Este vato bueno, jugando 21 no, sí y la tiburro.
2: chingada de niño, güey, no sabe qué es eso. Muy bien. ya pero, pero
3: esa urgencia, Pepe, fue la que sí. te llevó a que te expulsaran de, de Legión Guapa, ¿eh? <risa> Cuál?
2: A ver, para Jamás empezar acuerdo, no había, ¿no? Da, ojo, no había dado ningún pinche spoiler y acá tu secuaz del otro lado dónde está? Mi secuaz. Eh. A mí no, veía así. Oye, yo no, sé
3: nada, güey. no no se
2: refiere a George que le dio, le dio cran. Dije, se, se parece a Data." Y oh pinche spoiler, no mames, güey, pues, hasta en los trailers se ve Tron
7: Hijo, es que no, el problema es de que no te pones a leer el contexto de todo lo que sucedió antes. Ese es el pedo.
2: Cabrón, no tengo tiempo para leer 800. Entonces mil deja de llorar el... y quejarte
7: si no sabes el contexto. A llorar a su casa. Bueno, estás en tu casa, de hecho.
2: Estoy mi, en mi espacio CED ser... Está
4: bien. Bueno, ya no se quejen, señoritas. Si sí, vamos a quejarnos de leer. Ah, sí,
2: exacto.
3: Ya llegó la de que zona. Que que... Enfocan ah, no, en el Si sí les gustó, ¿no? Ok, no, 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 espera, 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 espera. Vale, vamos con calificaciones, calificaciones sin contexto, vamos a ver, aprobatorias, reprobatorias, señor nos vamos a empezar como cierre de, es ojo al capítulo, a la temporada, yo creo que platicamos de ella al final.
4: Fíjate que después de ver dos veces el capítulo, después de, de meter en mi corazón todo eso que siento por Razoka y un personaje al que amo, eh, mi admiración por Filoni, y dije, ¿sabes qué? Debo de ser benévolo en un capítulo como este porque es el cierre de temporada, son productos nuevos que hay que agradecer. Entonces me dije a mí mismo, mí mismo, bájale a tu drama y velo desde un punto de vista objetivo y da una calificación que no seas tan dañino. Entonces decidí darle un 3.
3: ¡Ja, <risa> Así está, muy decente mm. Ok George
7: Fíjate que Punto después M. de verlo una vez. Y más allá debo, Debe de agradecer el capítulo A que leí el cómic de Shadows of the Starlight Que le doy un 8 Wow Bien Y por el cómic, no es tanto por
2: No güey, pues es que, que no wey, Así no vale güey ¿Por, ¿Por qué, qué no?
7: Lucifer apegó a su amor por el personaje. Claro.
3: Profe.
6: Eh, bueno, yo teniendo en cuenta que tienen algunas imágenes muy lindas, este, muy impactantes visualmente, le voy a dar un 5. Cinco. cinco profesor? Mm. ¡Wow! ¿Sí?
3: Dentro Mira, no. de, de, de... ¿Sí? Sí, no, pero, pero aparte dentro de, de lo... Es positivo, dentro de lo negativo, el 5... Sube un
6: poco, sube un poco, sube un
3: poquito ¿sí? el
0: estatus. El, el Checo. Es, es solamente el último capítulo, ¿verdad? Es correcto. Juan, bueno, yo como contexto, ha sido el único que no he visto más de una vez. Este sí me, me decepcionó mucho. Entonces, pues eh. mm, ¿Qué será bueno?
2: O sea, se... Nada a pasar
0: el paro a un 6. <risa>
2: Disney Lovers a ver, hater coincido, sin contexto, con fefe, sin coincido con el profesor tiene imágenes escenografías muy padres la música está increíble pero eso no lo salva le doy un 5 ¿y tú, Davo? ni juras fue eres.
3: traicionero sí Exacto. Yo le doy un sólido 8. Bien. Porque, porque fíjate que mejor. Ah, me espero. Me espero, me espero. El Jedi, la bruja y el caudillo. Muchos dijeron que esto es eh, una especie. Juego de, de palabras, ¿no? Entre juego de palabras, pero también que fue un guiño a, a, Nardia. a Nardia. Exactamente. Sí, porque exacto. Filoni, es. Un admirador muy de toda esta lectura.
2: Yes. Que se ponga que, a jalar, lion, cabrón, de Star
3: Wars the en the vez wardrobe. de que
2: ponerse a leer Narnia.
3: Bueno, de Jedi, The Witch, sí. and the Warlord, exacto.
0: Qué, qué referencia a The Lion, The Witch and, and The Warlord. Uh, war, wardrobe. Sí, sí. No, Híjole, yo la primera vez
3: que lo leí, o sea, cuando apareció el título en, en la televisión, no mi referencia, o sea, sí en algún punto más adelante. Ah, dije también, también Narnia, pero. A mí se me asemejaba más a esta película del bueno, el malo y el feo. Mm.
0: Uh -huh.
3: A mí me yo pegó me... por ahí primero. No sé si ustedes igual.
0: Sí, sí, fíjate yo que pensé que en el podcast, Pepe.
2: The Jay the Sea ah, of the Rebel. De oh, huevo. Que todavía no, no me se puedes encontrar en Spotify. Fíjate, no, yo coincido Salud. con Davo. Este, uh, Master, Ghost Force Pal. Jedi, Germán. Eh, yo coincido con Davo. Yo también, se me vino a la mente el bueno, el malo y el feo.
6: Sí, a mí me, me pasó lo mismo, pero creo que es una cuestión también este, generacional, ¿no? Porque por lo menos yo no tengo idea de, de, de lo que es Narnia. Sí sé lo que es Narnia, pero no es, no es, ni, ni, ni vi la película, entonces jamás se me, se me fue, se me pudo, se me podría haber ocurrido esta referencia, digamos. Este, sí, sí, la del bueno, el malo y el feo.
4: Okay. 7-5 de Wolfie, por cierto, muy bien.
3: Sí, Sí, nueve de Raúl y eh, Jerry también le demandó un poderoso, poderoso nueve. Pero bueno, no sé, al final de todo esto, ¿les gustó el papel que desempeñó cada uno de los personajes, sus motivaciones, sus, sus, lo que querían? ¿fue claro para ustedes? ¿Qué quería Sabine? ¿Qué quería Ezra? ¿Qué quería Balan? ¿Qué quería Shin Hati? ¿Qué quería Soca? ¿Qué quería...? Por ejemplo, les pregunto, ¿qué es lo que realmente quería Morgan Esvelt?
2: ¿Qué es lo que ella deseaba?
4: Pues que Tron regresara, ¿no? Era su única...
2: Ella quería, no... No, ella quería ser una hermana de la noche. O sea, porque al
3: final, eh, antes de, del sacrificio, ella dice, por, usted, por
2: usted, Datomir, claro. ¿no? Por dato mir exactamente. Ella quería ser una hermana de la noche, lo consiguió, sí se vio como que medio decepcionada cuando Tron dijo, no, órale,
4: rúbale". Pero ¿no ya era una hermana de la noche? O sea, quería ser como madre de estas. ¿no? Pero era como novata. Era como
3: era descendiente, pero... Era o sea, sí, pero... Era, noob, o sea, era sí, como pero...
4: Padawan y quería ser Jedi, digamos. Sí. Analógicamente pero... hablando.
6: Fíjense que justamente, como, como menciona Pepe, el sacrificio no sale de ella, es decir andá, andá a pelear te vas a, si, se, si sobreviviste vas a quedar acá y si no, te morís este, no sale de ella el sacrificio hasta se le nota la, decep la decepción entonces me parece que fue un, un, dentro de lo que es una cuestión dramática, un personaje que, que ha sido poco respetado en, en la trama
4: y todo me parece luego muy inútil
2: o sea... sí, tanto como irse por ahí tanto pedo para su wow.
4: si se pelan 15 minutos antes se van y nadie llega y ya
6: aparte o sea, de eso es decir, yo el meme que pusiste de, de Tron, no puedo estar más de acuerdo es decir, como estratega es un desastre en esta serie viene amenazando que se van a ir y van a dejar a todos los demás en el planeta hace tres capítulos y no solo no se van sino que pierde un montón de fuerzas que los manda a pelear sabiendo que los van a matar eh, Pierde a su principal colaboradora porque más allá de las tres brujas, Morgan fue la que, la que hizo posible este regreso de Tron. Este, y, y, y encima se lleva a Ezra puesto. ¿no? Entonces, este, como estratega, de un desastre. No, no
2: de no dos cuentas obvio. se lleva a Ezra. Cabe aclarar.
6: Pero no, no claro, tiene no ningún sentido contar, o llevarse a Ezra.
4: En esta serie, si no pareciera a Soka y Sabine el resultado podría ser exactamente el mismo y no pasa nada. O sea, ella no años. hubiera podido llegar de milagro a la nave y pelarse con ellos y no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, me parece que, que es una bola de sentidos muy, muy tristes. O sea, tratan de darle... Yo no sé qué tanto esperan para irse, de verdad. No no me queda claro. Sí, pues están estaban subiendo... Están, están llevando. Pero o sea, cuando acaban, hago. mándale a los TIE Fighters. Y luego, mándale al ejército. Güey, agarra tus chivas y pélate. ¿Qué estás esperando? no? Es una cosa que no entiendo, de verdad. No me cabe en la cabeza.
3: Y mientras ¿sí? las otras vienen viajando a velocidad de caracol.
4: No, lo, lo peor es que ellas están en su pedo, <risa> ni siquiera traen prisa. Van a toda madre viendo el el, el atardecer, no hay prisa. Ay, pero llegan los taifires. No, ahora sí, apúrate porque ya nos atacaron. Güey, te pelas y te vas, hombre. Todavía le echo una llamadita y le dice: ah, Yo te conozco porque conocí a tu maestro. Ya,
3: ay, no. no, pero eso ya, ya, ya era. Ya venían en la nave.
4: No, por eso, pero todavía se tomó el tiempo de echarle un grito y decirle: ah Yo sabía que no lo ibas a lograr. O sea, ¿qué? Por a amor.
3: ver, a ustedes fue. Uh, para mí uno de los personajes que más trabajo me costó a lo largo de esta temporada o preámbulo de la película o como quieran llamarle, fue Sabine. La verdad es que para mí Sabine de un inicio a un final, nunca le vi claro uh -huh. qué es lo que ella diablos quería en realidad. Y se los dije la vez pasada y si las calificaciones no llegaron a más, así más arribita para mí, fue porque cuando aparecía Sabine, de verdad que me perdía por completo.
2: A,
0: a, a, Fíjate, fue... Sí.
2: En, en, teoría, en, lo, Sabín,
0: en, ah.
2: en teoría Sabín quería rescatar a Ezra. Y cuando llega con Ezra, no manches, tiene la emoción de dos pingüinos, cabrón. Es
6: que, o sea, nada no
2: sé, de, que, que, de que, que, ah, sí, un abracillo, sí. Son rayados.
6: Como que se quería juntar con Ezra, lo quería ver a Ezra, porque encima de eso, si lo querés rescatar, rescatalo, ya está, ya. Volvamos, no, se quedan con los bichitos estos dando vuelta en las casas rodantes. No, no, justamente. Es decir Quería estar con Erra, en el planeta S, en, en, en otra galaxia, en donde sea, pero quería estar con Erra.
2: ¿En Nada una isla desierta?
6: Es que es una locura. Te ponen como que el regreso de Tron es el evento
4: más cataclísmico que pudiera suceder. Es lo que todos están preocupadísimos. Es que si regresa Tron va a ser un cagadero. Todos estamos preocupados por eso, pero nadie tiene prisa por evitarlo. No lo entiendo. Desde que se sube Sabín al caracolito y van platicando, Oye, ni siquiera le cuenta lo que pasó. Sí, tú, ¿cómo has estado? Y ya, ah, vamos a ver. ¿Quién, o quién sea.
3: crees que se lleve el personaje más, eh, no odiado, porque no quiero ser tan extremo, pero el, 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 el personaje que menos gustó? ¿Azoka o Sabín?
2: Sabín.
6: Oh, Sabín.
0: Yo, yo lo que, lo comenté, creo que en el cuando vimos lo, los primeros dos episodios, que yo sentía que en la misma serie de Rebel si hubo un personaje que no tuvo tanto desarrollo, fue Sabine. Entonces yo esperaba ver ese crecimiento acá y no lo vi. Entonces, eh, eh, me, sí, esa lo vieron, parte me decepcionó.
2: Search. Ahora es un aprendiz de una exiliada Jedi, güey. Ahí está, y aquí este... usa, usa la fuerza, güey.
0: Esa si es otra cosa que, que me molestó y que, lo, y que lo comenté aquí, ¿no? Y, y ahora sí que, como dice Davo, era bola cantada que en algún momento iba a sacar la fuerza, ¿no? En algún momento, y yo siempre externé que no, no, no me gustaría que sucediera eso. la verdad fue decepcionante ese
3: momento. Si tuvimos un momento icónico con esos mismos ademanes, esa misma escena... Fue cuando Luke quiso alcanzar el sable en la cueva del Wampa. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, ese momento. <risa> este, <wey. risa> Ese momento lo recordamos y se volvió icónico. Es un, o sea, ¿cuántas imágenes, escenas, figuras coleccionables, todo hay alrededor de ese momento? Con Sabine. Otra cosa. <risa> fue completamente lo opuesto y aquí como Disney Lover me duele decirlo, pero fue un momento en donde mejor así dice, me puse una bolsa de papel sobre la cabeza porque de verdad me dio mucha vergüenza que hayan utilizado ese recurso con un personaje que no debería de usar la fuerza. Ahora,
0: Ahora otra sentido. cosa, la, la comparan mucho, ah, ¿no? que como Rey, que así de la nada usa la fuerza. Ok, Rey es un personaje nuevo, que en la primera película te muestran, ah, ok, es usuaria de la fuerza, y ya con Sabín tenemos cuatro temporadas y siete episodios que vemos que no pela ni un chango a nalgadas, y este, y A de una sí la puede usar, ¿no? Entonces, eh, esa es mi molestia. Wey. Y, lo y que creo que por es que 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 eso no lo, se pueden lo, com comparar bueno, esos dos personajes, ¿no?
6: Cuando están abriendo la puerta, ¿no? Que van uh -huh. lo, cabalgando y, y Esra y Azúcar y, y no, no tienen todo el poder para abrir la puerta y que dice, ayúdanos Sabine. Y digo, qué okay, linda manito, ¿no? Porque la otra... Hace <risa> y dice,
0: ¿no?
6: Es poderoso Salió,
0: salió Griff Carga, do your hand thing. <risa> okay. eh, eh,
6: no, 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 sí, Sabine es, fue, una, fue una decepción, realmente. Ah,
0: es, es,
3: es para mí la gran decepción, sí, también fue fue Sabine. Ahora, ¿cuál fue el personaje que más les
2: gustó? Bailan.
0: Pues, yo creo que va a ser un anime, ¿no? Bailan, Bailan, yo.
4: Pero lamentablemente. A mí hasta el...
0: es, ese es el problema.
3: El hasta spoiler que nos dio su vida este pues hace que te desanimes un poquito, ¿no? del personaje. Claro.
6: Yo hasta, hasta los últimos dos capítulos, creo que los dos últimos capítulos bajó muchísimo, pero sí, sí, Bailan, sí. Bailan, un... Ahora, ver, el, el... tuvimos la mala suerte del actor, ¿no? que falleció, pero es decir, la historia de Veilan se puede continuar. Se puede continuar en una serie animada, inclusive si no quieren
3: reemplazar al actor. A ver, dice Marvin: perdón, Davo, me decepcionas, pero en Rebel Canan dijo a Jera que Sabin bloquea la fuerza. Bueno, a todos vuelvan a ver Rebel. Sí, está bien, eh, Marvin, que lo hayan dicho y que ya lo sé. Pero Sabin no es un personaje que. que... Digno. Ah, pues no, no, no tanto digno, ah. sino creo que ya posee suficientes habilidades y características ah. que la pueden hacer un personaje muy genial sin necesidad de hacerla la Jedi o la Noriana, que... ¿qué más necesitas exacto, ya es un personaje chingón de entrada o sea, ya no la mueva, aparte es grafitera es, 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 es chacalita está chida la morra
4: pero ese es el gran problema que creo que tiene que ya tienes a un Jedi ya tienes a Ezra ya tienes a la maestra que es Azoka. Entonces ya Sabin no tiene cabida, güey, como Jedi. Tenía cabida como mercenaria, como una mandaloriana. Pero me parece que aquí entonces, ¿quién ¿Qué? es el Jedi? Yo te preguntaría. ¿Era Ezra que logró regresar? ¿O es Sabin es que finalmente usó la fuerza? O sea, pues en teoría ninguno, porque, en teoría Ahsoka?
3: ninguno, no, porque Azoka tampoco la graduaron.
4: Pues sí, ninguno <risa> es Jedi. De hecho, entonces ninguno
3: es Jedi, realmente. Es, es
4: curioso, Oye, me da mucha risa, hay una escena en la que están haciéndole una rueda a todos los troopers para que peleen esta Morgan y azoka y todos, háganle una rueda, y todos dándole la rueda, nadie hace nada, y rueda es una rueda. rueda. Mano, el sal... Uy, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿No quieren dañar a Morgan o qué? No, es, estas cosas que no tienen mucho sentido, la verdad, son muy, muy tristes.
3: Bueno, ok,
2: y de lo bueno...
3: ¿Qué fue lo que les gustó del episodio?
2: La música y la escenografía.
3: Creo que es lo
4: mejor que tiene.
7: A mí me gustó mucho la escena del sable. Güey. Y eso, el, por eso les dije que después de verlo por segunda vez me gustó más. ¿Pero ¿De, cuál, de, cuál de escena la de escena de tal sable, sin, del sable, de güey? La, la parte de Juan. Porque recientemente salió el cómic de Shadows of the Starlight y te hablan, una de las cosas que te hablan es el motivo por el cual los Jedi cambiaron su, sus sables. Y ya ven que en la Alta República, digo, las imágenes como están los sables son así muy, pues muy bonitos, no muy detallados y todo. Y entonces en esa edad te dan el recambio de por qué, por qué se cambiaron a como los conocemos ahora. Y, y involucran a hugh y de hecho dicen, Juan tiene este, todos los manuales de cómo hacer estos sables porque estamos en tiempos de crisis y estos pinches sables se van a perder. Entonces necesitan un arma que los cuide. Eh, no es muy bonita, es funcional y ahí les y ahí les va. Y hacen una llamada a Juan. Entonces cuando él está hablando este Ezra precisamente del sable, es, esa parte me gustó mucho porque la conecté, pero no fue por, por el capítulo Perseu, fue por la, la historia que me gustó mucho. Con Oye, la que entonces, entonces
3: eh, eh, esto que comentas, George, abre el, 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 la gran compuerta de esta presa llamada si no viste Rebel, si no viste Clone Wars, no vas a disfrutar esta serie.
7: La verdad, yo creo porque, que muchos tienen ese problema.
3: Eh, porque con base en las referencias que mostraron a lo largo de los ocho capítulos, si no viste las dos series animadas, yo iba a ser una sí. experiencia más pobre de la, la que pandemia,
0: digo
7: en mi caso pero el, el problema es la y, historia todo yo les rolar.
3: pregunto como fans de Star Wars eso lo agradecen o, o no lo agradecen el hecho de que les den una una historia repleta de referencias de otras historias que los fans de Star Wars en teoría ya vieron menos Pepe o, o ya terminaste de ver Rebels no entonces me, eh, entonces se agradece como fan que te den una serie que ten, debes de tener este bagaje como lo fueron dos series largas. Bueno, al menos Clone Wars, pues sí fue un poco... Pero es que da vueltas. Ok, vamos por eso, a por eso, pero mi pregunta es, como fan, tú, Pepe,
2: que has consumido en teoría todas las series... Te, te la voy a responder como fan, así, en tu contexto. Tomando en cuenta inclusive eso, porque sí me ha aventado los resúmenes. Yo sé que no es lo mismo, pero pues tuve que aventarme el wizard claro. de todo, ¿no? Es una serie mala, güey. Neta, es mala.
3: No, no, pero no hablo, no hablo, al fallos, final, de... Pepe, perdón, no hablo de la, de la calidad de la serie. Yo hablo de las referencias que la serie te otorga. Los Easter Eggs. Pues no solo los Easter Eggs, sino en general las cosas que tienes o debes de saber previamente. Para saber, a ver, una, ¿por qué y cuándo empezó Azoka a Soka entrenar a Sabine? Por ejemplo, ¿por qué y cuándo Ezra se desapareció? Alguien que no haya visto, Re es más, personas que han visto Rebels, pero no la han terminado, no, se, no, no, no conocen el final de Ezra. Lo conocen por las mismas razones, como bien mencionas, de que en general pues ves resúmenes, opiniones. Y sabes más o menos de qué va. Pero, ¿crees que el, el hecho de que puedan enriquecer tu experiencia viendo capítulo a capítulo esta serie, dándote todo eso que en teoría uno como fan pide, o cómo la ven.
4: Pero eso es justamente lo que Disney hace. El problema creo yo que tiene esta serie para el que no es fan, es que a lo mejor puedes disfrutarla, pero se queda acotado a estas cosas que, que, no, que no entiendes. O sea, ¿por qué está perdido Ezra? Si tú ves el capítulo final de Rebels, es muy emotivo cuando se va Ezra, se sacrifica por todos y todo eso, y hay toda una carga. Aquí, si tú no hubieras visto eso, pues no hay esa carga, ¿no? Y menos con la reacción de Sabina. Así de, ¿qué vole carnal? O sea, es, es, es muy poco emotivo esa búsqueda. Entonces, creo que para alguien que no tenía el bagaje definitivamente el hecho de que Ezra estuviera perdido, es más, es un poco intrascendente contra alguien que tiene todo el bagaje de cómo se hicieron amigos, de todo el crew, de todo esto que, que hubo ahí. O sea, yo creo que para Disney es importante esta serie y estas series hacerlas para el fandom de Star Wars. Sin duda alguna, pues podrías verlas si no eres fan, pero creo yo que el enfoque no es entregarle esto a alguien que no es... Tan fan de Star Wars. No es porque como un hay mil Mandalorian. Hay cosas que no, que no tienen. O sea, déjate que te hagan sentido no. Hay cosas que no tienen magia si no lo sabes desde antes, ¿no? O sea, el hecho de que hagas su sable, que yo me preguntaba de dónde sacó el cristal Kyber. Eso ¿no? es lo que iba a preguntar. Oye, la tampoco, pichi. Julián
0: lo traía. Lo, lo traía Julián, ¿no? Pero el, Pero el tema, tema es.
6: debe es... tener
4: para uno importa, porque en teoría el Jedi tiene que ir a buscar su cristal en Ilum o en donde sea, y hacerse uno con el cristal, el cristal lo busca. Y aquí es muy simplista. Para alguien que no ha visto nada de Star Wars, ah, pues hice un sable. Qué chido, ¿no? O sea, es el sable de luz, pasa a ser una cosa totalmente intrascendente. Es como un blaster.
3: Bueno, Cualquiera de hecho, uno. de hecho, de hecho, el discurso de la serie entera. Es justamente ese, Lucifago. El, el sable que el, pasó a, no ser a ser intrascendente. El, o sea, una te lo demuestran. Cuando Sabine le requiere regresar su sable a, a Ezra, él dice, Nel, no, pues tú, ¿para qué? Luego, Azoka, haciendo referencia igual al sable, le dice a Vamos Sabine, no ¿qué
7: pasó con el sable oscuro?
3: No lo bonito, güey,
4: lo nerfearon. La idea del sable está total y absolutamente... Bueno, nerfeado. pero Entonces,
3: eh, eh, el hecho de que lo nerfeen quiere decir que puede abrir posibilidades para que te muestren el funcionamiento de la fuerza al momento de ser ofensivo de otra forma.
4: Pero no, es que es, es más allá, yo creo. A ver, tú para hacer un sable hasta el momento normalmente tienes esta idea de que usas la fuerza para encontrar el cristal, para unir las piezas. Tienes como todo un ritual para hacer tu sable, ¿no?
2: Era parte del entrenamiento para, para ser un Jedi, ¿no? O sea, de Padawan te daban un sable de Padawan y. Pero aquí, ya...
3: pero aquí no hay Jedi.
2: Aquí no, pero mi punto es ese, Pero o sea... Ellos vienen de, o sea, vienen siendo entrenados por algún.
0: Lo, lo voy a definir. Lo más
2: cercano al Jedi.
0: A ver, échalo. Él ya hizo ese ritual. Aquí ya es, necesitamos un chinga, armémoslo. Ya, se chingó.
2: No lo sé, Rick, suena falso. Pero sí, Él lo hizo. Punto.
0: En Rebels lo vimos. Hizo todo lo que menciona este Vic. Lo hizo en Rebels. Fue a la cueva, se conectó con Yoda. Yoda le presentó el cristal. Eso ya lo hizo. Él ya vivió ese ritual. Aquí pues necesitaban uno de emergencia, de emergencia. y ahí casualmente Juliáncito Julián, tenía de aquí, las piezas. ¿de ¿Qué color ¿no?
4: quieres? Sí. Este, ¿No lo traes en verde? <risa> no,
2: nomás lo traigo a a azul, mí me güey. gustó
0: el, el easter egg a Kanan, ahí con la pieza final del sable que es igual al de Kanan, ¿no? Kanan, ¿Sí? Eso me, sí. me agradó. Eso fue, me una sonó no... Potter, qué? fue una forma ah. de... No güey. Así de... Fue una forma muy, muy.. ¿Cómo se llama? Muy... O sea, se me hizo una buena forma de no necesariamente ponerte al mono eh, así de frente, ¿no?
4: Ahora, regresando a tu pregunta, Davo, yo creo que para uno como fan, está padre que tengan estas conexiones, estos easter eggs. A mí me molesta cuando es exagerado, cuando solo es eso, pero cuando tiene estas conexiones divertidas, está padre. Lo que veo complicado es que para alguien que no es fan, pues no existen, y entonces, pues la Fíjate. serie creo que...
3: Eh, mal, eh, em, empecé a leer el libro de Cementerio de Mascotas de Stephen King y a los primeros cuatro capítulos en algún momento dice un personaje de, de este libro que en ese pueblo se tiene mucho cuidado con la rabia y que han estado sacando eh, programas de vacunación para los perros y los gatos porque se han escuchado de casos muy fuertes como el de un San Bernardo al sur de Maine, y yo dije ¡Ah! ¡Entendí la referencia! ¡Entendí la referencia! Porque ya previamente había leído claro. Cuyo. Y, y bueno, y todos sabemos cómo va el, el, el universo de, 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 de Stephen
9: King.
3: A, a mí me gustó mucho tener esa referencia, y es creo que cuando es como... ¿Sabes cómo lo sentí? Como un pago, como un premio a ti fiel seguidor del autor de repente tener eso y te, te, ese, esa pequeña descarga de endorfina que tuvo mi cabeza en ese momento estuvo genial pero y te voy a hacer una pregunta
4: que... de regreso si todo el episodio, la serie estuviera llena de eso, la sensación es la misma
3: no, no creo porque pues obviamente nada vence a la primera vez Lucy Favre, y tú ese lo sabes es el, es pero
4: me pasa con Castle Rock, no sé si has visto la serie sí, vale claro. la pena, el final que conecta con Misery es un gran easter egg, ¿no? Pero, pero, pero esa pero la yo serie no yo... está hecha pensando no, solo no está en eso.
3: Basada solamente en eso. No, claro. no, ese es el
4: punto. La serie trata de una cosa y al final te dan un caramelo y dices, uh, te está toda madre. Si tú ya, no pero, sabes pero, pero, qué fue Misery, pues a lo mejor no te hace ningún sentido,
3: ¿no? Pero, pero yo no creo que la serie de Azoka, y, y ojo, que, que, que en general la serie me gustó, me gustó. Ahí, no les voy a decir, me gustó muchísimo, pero me gustó pero en general la serie de Soca no se basa en esos cameos, ni en esos easter eggs enriquecen mucho la historia y la experiencia para sí. ti como espectador yeah. y fan eh, pues sí, sí te enriquece mucho el de repente no todos le entendieron el que el mango este que le ponen al final del sable era muy parecido, es más yo que no le entendí hasta que lo repetieron como tres veces, ah sí, es esta parte Siento que, que, que no está basada en eso.
4: No, no, yo no hablo, en general hablo cuando dices si te gusta que haya estas referencias sí, está padre. No digo que Azoka sea como de Bad Batch, por eso no me gusta claro. el Bad Batch, porque es solo eso. Pero me parece que son lindas. Ahora, cuando solo se vuelve eso, pues es la parte donde creo que la flojera, aunque si no conoces las referencias, pues tampoco te, ni fan, ¿no? entonces
3: Sí, sí. En fin, muy bien. Eh, a Soka como personaje, ¿les gustó el desarrollo que nos mostraron aquí en estos ocho capítulos? Porque creo que tuvo un viaje bastante, eh, ¿cómo se dice? Accidentado durante la serie. ¿Ella le vieron algún crecimiento? ¿Le vieron algún desarrollo? ¿Hubo algún cambio en el personaje o se quedó tal cual llegó?
6: Creo que Ahsoka sufre de, de lo mismo que sufrió Boba Fett en su serie. Es un personaje secundario en una serie que supuestamente trataba de, de ella. ¿no? Entonces, este, para mí queda eclipsada, por, por la, no por la historia, sino por la presencia de otros personajes. Y me parece un personaje totalmente contemplativo, ¿sí? con muy poca intervención, salvo en algunos pequeños momentos... Y realmente no, no, muy pasivo dentro de lo que es la serie y, y más el final. ¿no? Acá en Argentina diríamos ajo y agua, ¿no? Es decir,
3: aguántate y a joder.
6: ¿no? Bueno, me quedé varado en el planeta, a partir de ahora mi vida va a ser acá. ¿no? Esta vez resignación y bronca, ¿no? Le decimos también. Este, no, un personaje totalmente pasivo, no, no creció el descenso al, al, al inframundo o al mundo entremundo o a como lo quieran llamar no le sirvió absolutamente para nada. ¿no? <risa> eh, así que no, me parece un personaje totalmente secundario dentro de su propia serie. ¿no? No.
4: Yo creo que el profesor tiene toda la razón. El mayor problema que tiene esta serie es que no trata de azúcar. Trata de, de Rebels, realmente, o sea, son Trata del de
3: berrinche de Sabín
4: Pero tú fíjate, Sabine es la que hace todo mal y todo al final se trata de redimir, pero al final del día, Azoka es, como dice el profesor, pues es un personaje secundario que si no apareciera Azoka tampoco hay... no pasa nada. Ese es el gran problema que tiene la serie. Es más, si, si no llegan Ahsoka y Sabine allá... Igual podría Ezra haber abordado Escondidas la Nave y pelarse con todos.
5: Correcto. Y,
4: y hubiera sido una serie hecha por este... ¿Cómo se llama tu director favorito? Ryan Johnson. Por Ryan Johnson, y ahí terminaba y Ibai. Pero no tiene... Mucho, o sea, la verdad es que me parece un personaje que no tiene magia. Este ángel que tenía la soca niña, o incluso la soca eh, ya más juvenil... La verdad, yo creo que esta soca no la tiene. El rollo de cambiarle la ropa para que ahora sea como Gris, pues digo, fue intrascendente, ¿no? O sea, ya que lo ves, pues X. Pues o sea, no 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 hay una evolución del personaje, solo se cambió de ropa. Pues ni la veo más poderosa, ni la veo más eh, sabia. Nada. Ni la veo...
7: No hubo... No, sabia,
0: sabia, entre comillas, sí lo aplica, pero poderosa yo creo que no.
7: Pero saben en qué aspecto...
0: Pues cambia opinión en ciertas cosas, o sea, dice, ok, este, ya aprendí Fíjate la lección, hay, ya no hay, te abandono, y Sabine le regresa el favor. Hay, hay una parte que creo que
3: a, 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 mí, me hizo mucho click, a mí me hizo mucho clic, eh, y, y creo que posiblemente por aquí venga la parte del crecimiento. Cuando tiene este segundo enfrentamiento con Baylan, y ella lo distrae para que se escapara en el perro lobo, eh, en mira donde una nave le...
7: sí. dice el ¿cuál? Boludo. así que dice el favor, mira
3: una nave sí.
7: y vuelta y dice
3: ¡un ovni! sí, <risa> exacto, ese, ese, ese momento a pesar de que no estuvo tan bien ejecutado porque sí es cierto, así de que hey, pajarito por acá y corres por el otro lado creo que el hecho de que ella, de, a, ella haya dicho no, no, no te tengo que vencer cuando sí. antes estaba muy aferrada a vencerlo creo que esa parte a, a mí en lo, en lo personal me llegó, porque sí, creo que todos en algún punto tenemos, sobre todo, están aquí imprimiendo la imagen de una adulta de mediana edad, ¿no? está su Azoka en sus cincuentas, o en sus cuarentas, no lo sé, eh, eh, en donde está teniendo estas crisis de, de, de le llamaban la, la, la menopausia de Azoka, ¿no? Por todo lo que había pasado. <risa> y y entonces es en donde viene esta, en, esta ruptura de lo que ella sentía a lo que ella siente, cuando admite el hecho de que no, no tiene que vencerlo, no tiene que nada. Tiene que cumplir una misión, pero su misión no era vencer a, a Baylan. Entonces, el, eh, para mí por ahí fue. No sé si, pero si hayan entonces, hecho si
6: eso con la intención. Y no lo hizo. Claro, justamente ¿Vale? eso. La misión es tener a Tron y no la cumple. Uh
0: -huh. No, yo, yo el crecimiento que veo es justo cuando tiene esta conversación en la imagen que vemos ahí de, de digamos, que hacen las paces, ¿no? Y, y ya ahora sí ponen las cartas sobre la mesa y dicen, ¿sabes qué? Te fallé, pero aquí para el real ya no te abandono. Y, y Sabín le regresa ese favor. Lo vemos más, más tarde en la, en la serie donde Sabín tiene la oportunidad de irse con Esla y dice, ni madres, me quedo con mi maestra, ¿no? Entonces ahí pudiéramos decir que sí hay un cierto crecimiento micro, si tú quieres. A lo mejor no es el crecimiento que queríamos, pero hay algo.
6: Pero es que eso o sea, prefiero, eso,
0: a... prefiero eso a que, a ah, forma. ya sé usar la fuerza.
6: <risa> eso podría haber pasado de cualquier forma, no necesariamente tenés que, que, que tener una experiencia trascendental para lograr eso. Eso está implícito en la relación alumno-maestro. Uh -huh. en caso entonces no, no me parece que sea algo tan trascendental como para decir, bueno, si sí, hubo un crecimiento hubo una mejora, a mí el personaje se mantiene igual prácticamente en toda la serie
4: es muy plano es un personaje que no, yo no siento que tenga la magia y, y no lleva la serie también, la verdad o sea, no, no lleva, no es el héroe de la serie, la neta el héroe de la serie termina siendo, pues, entre Sabine y Ezra, y al final el que regrese es Ezra, ¿no? Con estos insentidos que de verdad... O sea, regresa a Ezra y baja de la nave después de tres días de estar volando. ¿Por qué rayos sigue trayendo el casco de trooper puesto? No, O sea, hay unos o cosas... Para que no lo vean. No tienen ningún sentido. Es, es es como tonto decir, oye, sí, se fue, se robó una nave. Que ojo, no había nadie más en la bahía de carga, solo dos troopers. Y nadie se dio cuenta, ni una cámara notó que se había llegado, subido. ¿no? Y entonces se robó una nave que nadie notó que faltaba la nave... Porque en teoría Throne no se da cuenta que se roba, que llega a Ezra con ellos. Y llega disfrazado de trooper, o sea, no, no tiene sentido. ¿Por qué Rayos no pusieron a Seth en vez de Hera? Que probablemente es la relación más cercana que tenía después de su maestro, eh, este Ezra con el crew del, del, de Rebels. Pero pones a Hera... Sí, sí.
0: Está ocupado. Ya no hubo presupuesto. Ya o no sea, hubo a lo presupuesto. No lo hubo, para pero hacer. eso
4: hubiera sido emotivo que Seb hubiera aparecido en el capítulo final de la serie y decirle, brother, aquí estamos, vamos a hacerlo. Quejera, digo, uh -huh. chau, pero ok, un poco, ¿no? Pero me parece que hay, hay un chorro de, de sinsentidos que no, no le veo.
0: Bueno, yo, yo ahorita que mencionaba lo del Trooper, este. Para mí eso es muy Ezra, es, este... ¿Coleccionaba sí, cascos, sí, ¿no? es sí, durante toda la serie siempre vemos que, que colecciona cascos y cuando se va a los madrazos siempre trae un casco puesto, entonces no, me ven, imagino ver, que va por ahí el tema. Wey.
4: Se escapa de la nave de Throne y vuela quién <risa> sabe cuántos días, de alguna manera llega a la base exacta donde está Jera esperando
5: y... De alguna manera sin sin casco lo vean.
4: puesto, wey la neta, o sea, no va a batalla, no va a ningún lado, pues va a bajar, ¿qué tal que lo agarran a balazos? no? <ríe> o sea, es yo, yo no le veo tanto sentido a esas cosas, ¿eh? me parece que, que ahí tratan de, oh, la sorpresa, pues ¿cuál sorpresa? Todos sabemos que es Ezra, no No, no creemos que es un trooper que se escapó, todo el mundo sabe perfectamente bien que es
6: Ezra, entonces para el televidente, eso por no tiene nada. Por un segundo, cuando lo vi bajar con el casco de trooper, Dije, ah, es un enviado de Tron que le va a dar un ultimátum o ¿no? algo así. La serie termina tipo, ya llegué y lo voy a hacer pelota, ¿no? Una cosa así. Porque sinceramente se me hizo sin sentido que es rabajar a disfrazado de trooper. Sácate el casco, si ya estás ahí. Digo, creo es
4: más, ¿para qué se disfrazó de trooper si nadie lo vio en la nave, No. Digo, no, no, no ah, sé no cosas, cosas
0: o, o sea, lo que sí no me hace sentido es que justo que llegue disfrazado todavía, pero me hace sentido que dentro el, de la quimera esté disfrazado. No, oh,
6: sí, bueno, eso sí. Sí, pero es, sí por si eso. A base de tus amigos, tienes que bajar disfrazado de trooper.
0: Sí, claro, mandas el mensaje: hey, soy yo, abran, abran la puerta, ¿no? Eso, eso es lo que
2: iba a decir. De que, cómo lo dejan entrar hasta Home, así el vato sin que nadie lo derribe. ¿Qué no, pedo? Es
4: lo que te digo. O sea, oye,
0: y aparte es, es la misma nave de Bailo y esta morra que llegaron en esa nave, hicieron un cagadero <risa> y, y no aprendieron eso, no? <risa> no, y luego otra, otra. Qué casualidad que siempre encuentran pinches
2: trajes de Stormtrooper a la medida, güey. Siempre, 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 siempre. Bueno, es que son estándar, son estándar. <risa>
4: Aquí creo que hay muchas cosas que fallan. A mí, curiosamente, lo que más me gustó fueron los zombie troopers, recordándome de troopers, que no es el mismo tipo de zombie trooper, pero, uh
5: -huh. pero
4: la idea me gusta. Uh -huh. Y bueno, pues, ¿para qué llevaban tanto pinche ejército a Datomir? ¿No había ahí ya muertitos que se pudieran llevar las hermanas?
0: Pues lo sé, es que los es, arrasó. A ellos otro, los arrasaron los separatistas, ¿no? Fíjate, ese es otro punto
2: de que, que hizo tanto tiempo Trump ahí donde estaba Arreglo, ok, una de esas cosas fue arreglar el quimera y ese, ese okay. pinche dando,
7: dardo envenenado para, para justificar a su del de pillín
4: sí como es al pillín, luego le tirando
7: tirando eh, es eh, que tú eres ay, yo, lobe. ay, ay, me pegan la Azoka hay que sí. defenderla
4: ay, sí, ay, sí. si es un peliculón los Monsters ¿qué te pasa? pero ojo, los Monsters sabes que no son serias, sabes que es una un churrillo para divertirse y Azoka, categóricamente sí es muy serio, pero...
7: Una serie seria.
4: Sí, pues Es como Rápido y Furioso, güey. Es no, no como los
2: indestructibles, güey. O sea, claro, ¿sabes qué es un es churro, güey? Te vas y te sientes y te desconectas, güey. Si nomás quieres ver que sí. la acción suceda, güey. Así de ahí, dame mis carritos, ya me
7: voy.
4: Sí, eh,
3: no sé si en mi ausencia platicaron, pero ¿qué tal erra como personaje a lo largo de la serie? ¿O desde su aparición les gustó? ¿Con Moisés? Con Moises, con pues yo no creo Moises. que
0: es el que más se mostró como era en, en Rebels. O sea, sí, sí hay un crecimiento por el tema de edad, obviamente, pero por ejemplo, este, cuando, en, en el episodio anterior, cuando ya los tienen así como acorralados, su reacción es de no, mejor llévenos como prisioneros, es muy Rebels. Eso lo solía hacer mucho en Rebels. ¿no? Entonces, ese, ese guiño a la serie... Este Está ahí, o sea, no, él es sí el... le
7: pegó, ¿no? El, a cómo era el personaje.
0: Sí, exacto, por eso te digo, él, él sí es ese, pues, o sea, no, O sea, nada más lo ves más viejo, pero es muy parecido al personaje que vimos en Rebels. Es más, ni Chopper, es Chopper.
4: No, Chopper no es tan Chopper. O sea, no, ya ves no,
7: que no, sacaba no. sus manitas y empezaba el pitch y hacía no, sus no, es, ¿Ah, no?
4: es que sale caro, George, pues también, Sí,
7: oye, yo ¿no? creo. creo que... de 20 millones de
4: dólares, ¿no? Friegues.
3: Jera, ¿qué, ¿qué tal les pareció? Jera está buenísima
4: Digo, también como personaje ah, no.
3: <risa> pero como personaje
4: pues también es un poco desperdiciado creo yo el personaje, estos regaños que le hacen, y tenemos tres capítulos en donde le están correteando que tienes que venir a hacer no sé qué pero pues ya ni están en guerra, ¿no? o sea, eh, nunca ves a Jera pelear en otro lado y entonces todo el mundo está preocupadísimo ¿por qué? ¿por qué Jera no está aquí? Digo, me parece que, que es un personaje al que le quitaron magia que podría tener más magia.
2: Te la vendieron bien divertida en los trailers de que once a rebel, always a rebel. Y dije, no, va a ser un cagadero. Güey. Nada, güey. Cero, no pasó nada. O sea,
4: el problema es que todo lo que ves en esta serie, el único que realmente consigue su fin es Throne y todos los demás... Digo, Ezra, Ezra. Se, se subió de polizón, pero lo pudo haber hecho de otras 3200 formas diferentes y haber regresado. Y, y todos estos personajes como Gera, que les advirtió 382 veces, es que va a regresar Tron. Y nadie le cree, ay, ¿cómo crees que va a regresar? Pues de la misma forma que se fue, o sea, ¿por qué no podría regresar? Y ahora estamos viendo que moverte entre galaxias no es tan difícil. Ya vimos dos formas de hacerlo, el ojo de Sion y las ballenas. Y ahora seguramente vamos a ver una tercera forma, porque Azoka pues va a tener que regresar, ¿no? Entonces, derivado de ver el búho, ¿pudiera ser el mundo entre mundos, tal vez? Que digan, ah, oh, es que el, el padre tenía una cámara en donde se conecta el mundo entre mundos y voy a cruzar la galaxia por medio de ella y estamos en cinco minutos de distancia. O va a, poner, va a volverse fácil regresar, van a encontrar otra manera de hacerlo, van a llamar a otra ballena, o sea, no era Tan difícil viajar a donde estaba Ezra y mucho menos tan difícil encontrarlo, ¿verdad? O sea, Digo,
2: el tema ahí era la ubicación exacta, Lucy.
4: Pero aún así no la tenían y llegaron. Ese es el punto: es que no, no pero sí la
2: tenían, güey. Tenía. Claro
4: que no, en La Ballena se suben con fe que la ballena las va a dejar casualmente estacionadas en el planeta donde está Ezra. Es un planeta enorme, güey. ¿Cuánto tiempo te llevaría aquí en la Tierra a encontrar a alguien del otro lado del planeta?
3: Claro, lo que pasa es que tú no tienes la tecnología que provee ACME Imperiales de la galaxia. Ah,
2: bueno.
3: Tiene unos, unos este, prismáticos de otro planeta, Lucifer. Radios localizadores. Sí, claro.
4: No, claro, claro. No, es, es que hacen ver que los planetas son como una pradera ahí de Xochimilco, güey. O sea, que miden 5 kilómetros cuadrados. Sí, ah, pasarte. bueno,
3: eso ha eh, sido siempre, güey. Ah, pues me sí. sorprendió mucho lo mucho que se parece a Durango ese planeta, güey. Entonces... <risa> 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 está bonita.
4: La, la fotografía sí está buena, sí está buena, la verdad, eso sí. Y me encanta porque al principio creíamos que solo había sables Jedi poderosos y cada vez más sables que hacen cosas maravillosas, ¿no? O sea,
3: me gustó el sable de la madre Talsin, la verdad. El sable Talsin. Oye, ¿y qué les pareció Throne? Digo, porque era el hype de la serie.
2: Era lo más... Busqué un meme especialmente para expresar eso. Güey. Saludos, Alex. Oigan, por cierto, tienen
3: un directazo en Mandalore Express. Eh, yo creo que terminando este, este programita, ellos empiezan. Tienen invitadazos de lujo no Así es que pueden tener un sábado por la mañana o tarde en España, muy de lujo, si se conectan después de, de hablando de Star Wars con los chicos de Mandalore Express, el buen Alex y el buen compi Eddie, van a tener de invitados, eh, obvio no es ningún spoiler porque ya estuvieron publicándolo en sus redes, a Yeshua Revan y al eh, guardia del templo, creo que se llama... Eh, el otro canal, así es que échenle un ojo, va a estar muy bueno y pues van a igual, así como nosotros, van a diseccionar el el
4: Disney Lover, que le dicen por ahí, no sé si... El
3: pillín también, ¿verdad? No pijín, está por ahí. Es...
4: Le, mando, le mando un abrazo al Alex y no, a todos, el pillín, al compi, les mandamos abrazos.
3: Oye, entonces, bueno, Pepe ya dijo que tiene más respeto por una bolsa de plástico que sirvió como empaque para unas sabritas que por Tron.
4: Son poco efectivas sus estrategias, ¿no? Al final Tron ni hace nada, o sea, al final...
3: Pues todo le parece bien.
4: Todo le parece bien, las hermanas hacen que Morgan haga todo y traiga el, el ojo de Sion, las hermanas son las que hacen...
3: ¿Te, da, te, te das Trumps? cuenta que, que Tron es como ese marido frustrado? Oye, que se rompió el bote de la basura... Está bien, está bien, está bien. Necesitábamos comprar uno nuevo, de todas formas.
4: Sí, sí, Oye, que cortaron
3: la luz. Ah, está bien, de todas maneras necesitábamos eh, hacer una nueva instalación aquí en la casa. Oye, que me chocaron. Está bien, está bien, amor. Este, y por dentro pues está a punto de implotar, ¿no?
4: No sé, siento que le falta el resultado maguiberesco que al final crees que no lo va a lograr y al final sí lo logra porque pensó tres jugadas antes, me parece que aquí nunca se ven estas jugadas antes que les gana a ellas güey. ese es el pedo, o sea yo no veo que yo en throne en mi imaginación es un vamos a ponerlo, una gran ajedrecista que ve muchas jugadas anticipadas y realmente lo tienes que sorprender con algo totalmente disruptivo y fuera de la norma para ganarle un, una batalla y yo aquí veo un Tron que ni siquiera lo necesita vamos o sea no no hace nada diferente que de verdad haga ver lo que hizo una gran estrategia para para regresar oye, pero
5: y, y ah, momento, vemos regresa. que pero, y, Ay,
0: es que era muy muy simple el, simple entre comillas lo que hizo pero y su estrategia al final era mantener a Zuka lejos a ver, yo no oye, quiero al aprendiz y, de Skywalker y, cerca de mí este y esa fue su estrategia digo a lo o sea, mejor no es una gran ya, estrategia, ya. pero te lo muestran,
6: ¿no? Oh, fíjate, fíjate que como se venía dando la mano, se podría haber ido mucho antes. Sí. Eh, sí. Se podría haber ido muchísimo antes. Es sí, mucho. lo que decía Lucifago, <ríe> porque, <ríe> que no se puede ir, que no se puede ir, que no se. Se podría haber ido muchísimo antes. Entonces, es como que no le no funciona ese personaje como debería haber funcionado.
3: Oigan, pero, pero con todo y sus tardanzas, al final se cumple el objetivo. Una, mantiene fuera de la nave a Soca, digo, se le cuela a Ezra, pero su, lo tiene a, a Soca lejos, y dos, con todo y el retraso, se termina yendo. Entonces, de cierta manera, pues, sus estrategias
0: funcionan. Claro, pero se
6: termina, se termina digo, siendo...
0: no, no es así la estrategia maquiavélica que todos queríamos, ¿no? Pero...
6: Es decir, se termina yendo porque se tenía que ir. Es decir, todos sabíamos que Tron iba a volver. Decir, creo que en, de toda la gente que vio la serie, no hay nadie, por lo menos de los, de los fans de Star Wars, no hay nadie que hubiera pensado que en algún momento Tron no iba a poder volver. Porque el conflicto que se viene ahora es el regreso de Tron e intentar establecer un nuevo imperio que eventualmente generará en la primera orden y demás. Ahora, eh, se volvió porque se tenía que volver no porque se haya sentido como un mérito del personaje es decir toda la, toda la, el tema es ese si hace tres capítulos que venís amenazando me voy a ir y los voy a dejar a todos acá hacelo, no lo estires si no, lo, no lo anuncies si no, no lo anuncies porque se termina haciendo porque bueno, eventualmente se tenía que ir pero no cumplió nada de lo que había planteado dos capítulos atrás.
4: Sí, es una cosa extraña, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea él? El... La idea, yo creo que es un Tron nerfeado, donde a lo mejor más adelante veremos su gran inteligencia, no lo sé, a lo mejor quería regresar a Ezra también, su gran enemigo, no lo sé, pero a mí me parece que, que las cosas no las hace al estilo Tron, esa es mi impresión. A lo mejor me equivoco, pero a mí, y no que no sea ese no es mi trono y estas cosas, ¿no? pero me parece que no opera tan parecido a un tron como lo vimos en la novela de Tron o, o incluso en Rebels <coughs> en donde él tiene todo bien planeado y todo o sea, me parece que aquí, pues mandar a atacar a Sok es una mala es un mal gasto de recursos me parece que es no,
0: una pero al contrario, por, no no manda mucho y lo dice, a ver ¿Cómo que nada más vas a mandar un escuadrón? No, pues es que no no tenemos mucho y no podemos desperdiciar. No, pero
4: eso es en el capítulo anterior, que manda un escuadrón a agarrarlos a ellos, pero aquí vuelve a mandar otro escuadrón y manda dos TIE Fighters. Cuando ellas andaban paseando en la colina sin prisa, ellas iban a toda madre paseando y meditando. ¿Y cuántos TIE
0: Fighters tenía hoy? Pues había varios. Sí, había varios. Por eso, o sea, coincido si mandar a todos, pero mándales dos. Y, y aplica la de, ah, es un resultado esperado, ¿no? Eso sí Y bueno, no es.
3: sé si, claro, pues el rey nunca pierde, pero no sé si al principio, bueno, en el, perdón, en una parte de esa conversación se dieron cuenta que él dijo, que dijeron, bueno, o fue Morgan, que dijo, ellos están dispuestos a sacrificarse. Y era refiriéndose a los troopers que iban a entrar uh -huh. a, a, a combatir. Entonces, pues es otra de esas cosas, ¿no? Que sí que tenía como presupuestado que iba a perder a ese número de. De, Oye, ¿esos de, troopers
4: de... ya eran semi-zombies
3: o no? Esa es una excelente pregunta porque fíjate que eh, en, una, eh, en un momento cuando pelean Sabine, cuando es el momento del... Ta, ta, tararara, y que agarra el sable, sí. bueno, eh, en, ese, eh, eh, en ese momento alguien le rompe el parte del casco a uno de esos Dead Troopers y se ve la cara de un monstruito pero ese eh, fue ese, Dead Trooper no sé los otros que tenía, que se les puso los ojos verdecitos
4: y entonces, ¿qué trae ahí en el cargamento? ¿más zombies? ¿brujas? ¿el pueblo datomiriano?
3: esa es una excelente pregunta, ¿eh?
4: ¿qué opinan que trae ahí? yo digo que trae datomirianos pero no sé
3: o sea, como troopers, como para qué, si los pueden revivir, ¿no?
4: No, no, yo pienso que es el pueblo de Datomir que estaba exiliado la chingada y se le está llevando para regresarlo a Datomir, o sea. ¿Sabrax? Pues sí, ¿no? ¿Sabrax? No, no, ¿de ¿Sabrax,
3: Dios? ¿Quién sabe? No, no es cierto, pero no, sab ¿Sabrax?
4: Oye, ¿sabes qué está muy curioso? Eh, si tú jugaste Jedi Survivor, ves las capacidades que tiene una bruja entrenada, y luego ves pelear a, a esta Morgan y la verdad es bien
3: chato. Pero es que no era una bruja entrenada.
4: No, era una bruja juego. medio entrenada. Pelea mejor con el sablecito de Vescar, creo. Con el palo ese que con el sable, pero bueno.
3: No, yo siento que aquí le dio más,
4: sí, más combate, candela. ¿no? No sé, no me acuerdo. Fíjate que no me acuerdo, voy a poner a ver la, el capítulo de allá. De, de Fíjate que me pasó algo muy gacho... Y no es culpa yo creo que de la serie, pero al final la caracterización de Ahsoka no acabó siendo mi favorita, ¿sabes? No sé, no sé en dónde radica, pero ya no terminó de encantarme esta, esta mujer, esta actriz. No sé por qué. esta sí.
3: Rosario Dawson.
4: Rosario Dawson no terminó de fascinarme. Su caracterización, a lo mejor es la interpretación así como enojona, pero no sé, no me acabó de fascinar. Sus pantalones de MC Hammer me causan problemas.
3: Mira, George se tuvo que salir, pero aquí nos deja su opinión. Eh, George comenta, mi problema con esta serie es que muchas cosas terminan desechándose conforme pasan los capítulos con relación a las otras series con las que supuestamente conectaba un ejemplo que pasó con Paelon. Paleón, perdón. Paleón era, en la novela de Heredero del Imperio, era como el segundo al mando, ¿no, profe?
6: Sí, es el segundo al mando. Y creo que aparece en...
0: Pues él está en la galaxia normal, ¿no?
6: Sí, sí, él quedó. Pero aparece también en algunos otros materiales nuevos. Capitán Este.
0: Sí, por eso salió en, en la temporada pasada el Mandaloriano.
6: Sí, sí, por eso. Por eso mm -hmm. es uno de los que está ahí en ese grupo de, de imperiales que supuestamente están preparando la, la vuelta.
3: Oh, ¿Es lo, el que aparece en la holojunta en la, que tiene al final no. Gideon? Sí, sí. Ah, ok, ok. Digo, porque a lo mejor George
4: también se refiere a, a cosas como Marrock, ¿no? Que pues era como hype de inquisidores y...
3: Mira, aquí continúa George. Dice: ¿No se supone que la República estaba tirando todo lo del Imperio a la basura? Y aquí siempre sí están usando las cosas del Imperio. Azoka ah, le le da a entender las prioridades de Strong y luego erra. Llegan al planeta y de repente cambia todo eso.
4: Ahí hay, hay, hay cosas que no, que no cuadran tanto. Y creo que hay cosas que lejos de, de si es bueno o malo, creo que desperdiciaron la oportunidad de hacer cosas cosas distintas, ¿no? O sea, me parece que perdieron la oportunidad de hacer una soca brillantemente poderosa que sí enfrentara a Tron, eh, porque al final pues no lo enfrenta nunca, ¿no? Y digo, ya déjate de a golpes, pero no hay un enfrentamiento entre ellos dos. A lo mejor lo están dejando para la segunda temporada o lo que quieras. Pero voy a lo mismo, ¿no? Azoka ah, nunca se encuentra... Parece el quinto elemento, güey. El, el, el héroe y el villano nunca se encuentran de frente, ¿no? Es una cosa interesante.
3: Entonces pero, tuvieron
4: que cerrarlo con una llamada.
3: Pero aquí mi, mi pregunta de hace un ratito que, que, que te hiciera... Al final, la estrategia de Tron pues terminó funcionando. Se peló y, no, y, man, y repelió a Azoka. No simplemente no se le acercó.
4: Pero el punto es... Eso lo pudo haber hecho 10 horas antes <risa> y se hubiera quedado igual a soca, güey. O sea, mi punto es: la estrategia fue ganar, hacer más tardado el tema para asegurar que no se subiera, pues hubiera Porque ido antes, en,
3: en teoría ellos esperaban terminar con este cargamento y pelarse, pero por eso, se les Pero adelantó. terminaron
4: por el cargamento y entonces manda a los TIE Fighters a pelear.
3: No, pero y es que supuestamente los Fighters, seguían cargándolos, los, ¿no?
4: No, no, ya ah, cuando acabaron de cargar, le dicen: Ya acabamos de cargar. Ah, buenísimo. Okay. ¿Dónde estás, Oca? Sí, mándalos a chingar. Güey, te subes y. Oye, ahora sí que te paras en tu coche y te vas. No, no te esperas a que el alcoholímetro te agarre, sino. Te agarras y te pélate que te están buscando,
3: ¿no? Más consejos, señores. Todos los comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la cueva del Juanpa, son responsabilidad de cada persona y de su pésimo juicio. No solemos dar este tipo de consejos. Si ustedes van alcoholizados, va a empezar para qué chingados. No están manejen alcoholizados, es arriba caso, de su carro. un
0: carro, exacto. Sí,
3: sí, sí. Bueno, una vez habiendo hecho eh, todo, a mí me llamó razón, la atención. No, no voy a hacer que nos caiga. Dale, Checo
0: No, que en, en, justo en esa conversación, o no me acuerdo, en la imagen que estás viendo ahí, como que Tron da un esbozo de la única derrota que, que admite. Y creo que hace referencia a, a Ezra, ¿no? Que ya en su momento un Jedi me pegó en la madre, no vuelve a pasar. Entonces, como que todo gira en, en, en torno a eso, ¿no? De mantener a al aprendiz de Skywalker lo más lejos posible para yo poder ir haciendo lo mismo que bueno, sí entiendo que ok ya, ya llené los bagules, vámonos pero como para asegurarse no voy a hacer la de malas pues les manda a los escuadrones
4: oigan, a ver, pregunta ¿qué era más peligroso para Throne siendo que el único que lo había vencido era Ezra? ¿es Ahsoka o Ezra?
3: Ezra, no, perdón, Ahsoka
4: o sea, ¿le preocupaba más Ahsoka?
0: sí, sí no, pues sí, por ser, por ser quien es, el este, la, la aprendiz de quien era.
4: Oigan, ¿y nuestro querido Stormtrooper cara de niño eh, va a ser como uh -huh. Marrock, o sea, algo intrascendente, o creen que va a haber ahí alguna carnita?
3: Ah, va a, a ser ver. como Fasma. Mira, sí, vamos a leer un, un comentario que me llamó la atención. Dice Alex, ¿cómo estás Alex? Buenos amigos ¿wampas? ¿por qué tanto hate a Soca? Hay que disfrutar y ser menos crítico, ¿no creen? Si hay cosas que no cuadran, y esta soca de 45 años nunca va a ser la soca que nos encantaba de Clone Wars.
4: Ah, sin, sin duda, pero ojo, ¿eh? Pues es cosas que no nos gustan y que con algunas coincidimos, otras no. No es tirarle hate a, a Soca per se. Es decir las cosas que a uno no le gustan. Eh, creo que hay una línea entre el hate así mal habido que luego vemos en en redes sociales y decir, bueno, pues a mí no me hizo mucho sentido. Aquí lo que tratamos es de desmenuzar la serie, pues para que todo mundo pueda tener su propia opinión y todo mundo diga, oye, pues a mí sí me gustó y no me gustó y que conozcamos la opinión de los demás, ¿no? O sea, no es no es agredir a soca ni a Filón, ni a Lucas, vamos, ni a la señora Kennedy, ni a nadie. Es compartir lo que sentimos cuando vimos la serie, porque justamente de eso trata este show, ¿no? De, de compartir lo que sentimos Y hay, como siempre, el bando de los técnicos, como Tabomático, que es un poco menos eh, tóxico es en esos comentarios. Y ya vemos algunos que somos un poco más, más tóxicos, pero no es con la intención de, de generar hate, ni mucho menos. ¿eh? Se los digo con
6: honestidad. ¿no? no, pero aparte, yo creo que la, la cuestión acá pasa por si, si tenemos una capacidad de análisis como fan de Star Wars o aceptamos a ojos cerrados todo lo que nos dan. ¿no? Entonces, si yo no voy a poder emitir mi opinión, me quedo, me quedo en mi casa sin hacer nada. es decir eh, Después, a uno le puede gustar o no le gustar, eso estamos cada uno en, en su derecho, pero no, no por eso vamos a, a dejar de marcar las cosas que podrían haber salido mejor. Y además, que estamos hablando de gente que tiene la capacidad, la capacidad intelectual, y la capacidad técnica de hacer un producto mejor. Entonces, este, yo creo que acá el problema es que Disney lo que ha hecho es querer sacar una X cantidad de productos por año, y eso obviamente atenta contra la calidad de los productos. Si vos en lugar de sacarme tres, cuatro series por año, como querés hacer, me sacas un producto cada dos años, obviamente que vas a tener mucho más tiempo para prepararlo y me vas a dar algo de mucha mayor calidad. Entonces, seamos realistas, después te puede gustar o no gustar, pero seamos realistas, no nos están dando grandes productos, están dando cosas del montón, y eso es lo que a nosotros, este, lo que nosotros queremos marcar. Después te puede gustar o no gustar, estás en todo tu derecho, pero no podemos dejar de reconocer que es algo del montón.
4: Y eso es todo un tema, de eh, Prof, lo que dice. Esta necesidad, porque al final es una necesidad de llenar el espacio-tiempo en estas grandes plataformas, es una gran necesidad. Por ejemplo, veía justamente el capítulo de Loki y, y la neta me parece como un poco de relleno el capítulo completo, ¿no? Es, es curioso que es, así arranque la serie. Y mira que Loki es una serie que me gustó mucho y no critico, falta ver mucho, pero creo que tienen esta obligación de llenar los espacios para que la gente no se les vaya y producir muchos contenidos justamente genera eso, que no vas a tener la misma calidad en todos. Lo que dice el profesor es, es verdad, ahora le pasa, creo que a todas, no o sea, Netflix tienes 30 series y a lo mejor dos son muy buenas, cinco son más o menos y hay muchas que no valen mucho, pero le está pasando a todas estas plataformas porque ahora consumimos el producto mucho más rápido y, y la vida de estos productos es muy corta.
6: Obviamente, no es algo exclusivo de Disney. Esto está pasando en todas las plataformas. Eso, es, eso es, eh, es un fenómeno. Además, hay muchas plataformas. Cuando antes estaba Netflix solo, bueno, teníamos la posibilidad de elegir ciertas cosas que había en Netflix. Y Netflix tenía productos variados de distintas productoras. Yo no puedo tener todas las plataformas. De hecho, algunas que tengo las comparto con, mi, con el resto de mi familia. Yo por ahí pago una, y, y un, mi hermano paga otra, y mi papá paga otra, y así. Pero, y que eso también acá, por lo menos en Argentina, ya se está empezando a, a cortar también. este y, y bueno, cada plataforma justamente para mantenerse tiene que sacar montones de productos. El tema con Disney es que yo creo que está más acotada, porque no tiene... Eh, es decir, Disney produce lo que, lo que eh, eh, es, ellos mismos, digamos, no tienen por ahí convenios con otras em, empresas productoras. Entonces, ahí radica el problema. Y de lo, ¿no? lo,
3: lo que dice Alex, y yo, yo tengo una respuesta rapidísima, dice eh, Alex no, de Mandalore no, Express. No. Profe, no me diga que Andor es del montón o la segunda temporada del Mandalorian, pero yo creo que aquí... No, no estoy hablando
6: de Andor es decir... En, desde que está Disney Plus hasta ahora, hemos tenido cosas de muy, muy buena calidad y cosas que no son de calidad así que son del montón bueno este, Visions, lo hemos, yo he hablado maravillas de Visions, a mí me encantó pero bueno, justamente es una mirada fresca de un producto que a medida que, cada, cuanto más cosas me das de lo mismo, más rápido se va a agotar eso es
3: así. Y, y, y creo que aquí, profe, porque no puedo estar más de acuerdo contigo, lo que le llamas la famosa máquina de hacer chorizos, que es una, eh, un trabajo ya con receta, ya formulado, preconstruido posiblemente, y donde no hay esa el tiempo suficiente para tener la cocción necesaria para hacer de un gran guión, estarlo leyendo, releyendo, modificándolo antes de aplicarlo. Pero Todo por la premura.
6: Fíjense, fíjense lo, en los créditos de... ¿Quién escribió los ocho capítulos de Azoka? Filoni. Es decir, trabajó solo, o por lo menos es lo que nos están haciendo querer creer. Trabajó solo, no tuvo alguien atrás que lo ayudara, que lo asesorara, que le dijera, mira, esto rumbiémoslo para este otro lado. Y es muy difícil, es muy difícil, yo se, 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 este, se los digo así, es muy difícil para una persona sola escribir una historia de, bueno, ahora son ocho capítulos, no pero es, decir, es muy difícil, en general se trabaja con equipos de guionistas, y cuando hay un equipo de guionistas vas a tener muchas más miradas y vas a tener este, muchas opiniones que te van a llevar a decir bueno, esto queda, esto no queda, cuando estás vos solo, me gustó y queda y creo que Filoni en este momento está en el lugar que estaba George Lucas hace 20 años atrás donde nadie le dice que no porque ahora Filoni está ocupando uno de los puestos más altos en Disney ¿Quién le dice que no a Filoni? ¿Quién le dice que no a Filoni? ¿Quién se le planta y le dice no macho, esto acá sí no va? Es difícil, es difícil yo creo que ese es el problema que estamos teniendo. Después, todos estamos en el derecho de que nos guste o no nos guste un producto. Oigan, ¿y no, no sienten que el
4: final fue poco emotivo? Eso fue una de las cosas que más me, me, me pesó, digamos, de la serie en general. Digo, ¿hay finales épicos como ver a, a Luke regresar o como cuando explota IG... Y eh, Leven, que dices, güey, pues o sea, te encariñaste con el personaje y explotó, pero aquí no se muere ningún personaje importante, o sea, como que le faltó algo de emotividad, ¿no, no les pareció que fue poco emotivo? Lo que iba a pasar, sabíamos que iba a pasar. Nadie esperaba que no regresaran, y entonces como que no le sienten que le faltó emotividad, o será el hecho de que sabíamos lo que iba a pasar. ¿Qué piensan? Eh.
3: Pero saber de lo que iba a pasar, eh, eh, hablas de que iban a regresar, iba a regresar. Que iban a regresar. Sí. Es que, híjole, Hablándolo así como imaginarme al 100% qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pues sí, obviamente intuías que toda la acción iba a estar en evitar su regreso, y el otro, pues sí. obviamente, luchando, luchar para, para, para regresar. Eh, pero y de la parte emotiva...
4: Más, ¿No lo sentiste poco emotivo? Digo, a lo mejor es, es, es una percepción diferente. Pero a mí me dio la impresión de que el, no hubo un cliffhanger tan amarrado. No lo sé.
3: Pues creo que el, hablando... Y solo estrictamente hablando del cliffhanger, creo que dejaron el más poderoso de todos. Porque no sabemos si lo que viene es serie, película o, o, o Blu-ray. O sea... Eh, no sabemos realmente porque no nos han dicho qué es eso. Pero Entonces, sabes no?
4: que viene una película. O. Algo, sí. Y sabes que Filoni va a seguir el Filoniverse hasta que se le acabe la magia. O sea, es el Filoniverse. O sea, sabes Mira. que va a venir una película y sabes que no hay manera de que Throne no aparezca ahí o Rebels. no Son, Es de lo que Filoni ha hecho su, pues ahora sí que su credo, ¿no? Fíjate. O sea,
3: y digo, aunándolo con el comentario que nos deja Ricardo, eh, que dice eh, a mí me pareció emotivo, no se sé, murió un personaje en la serie, pero, en la, eh, pero el actor en la vida real, hablando en particular de Baylan y de este actor Stevenson, Ray Stevenson eh, Hablando de eso, creo que tuvo al menos esta parte final momentos emotivos aislados que creo que sí bueno, si, si me hicieron casi llorar como el otro día me viste llorar cuando le pegaron al androide ese de, de la película. <risa> a la niña androide. A ¿no? la niña de The Creator. Este, uno de ellos fue justamente al final, no cuando aparece la, la, el fantasma de Anakin Skywalker. ¿Y ¿Les gustó? Claro. Por, sí, claro, pues es que... A mí, a mí me gusta mucho <ríe> Anakin Skywalker.
4: Pero ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, ya no es así como...
3: Pero pero no lo. O sea, sí, ya sé, ya lo habíamos visto. Pero es, siempre es bonito, Lucifer. O sea, no fue una ese novedad, güey. De...
4: Ni siquiera el que aparezca el fantasma al final de la película fue novedad. Ni Anakin ya lo habías visto hace
3: cuatro capítulos, o sea. Digo, a mí me pareció más. Mira, la misma, eh, leyendo la no, verdad. La única azul, diferencia
0: es que. Ah, perdón, dale.
3: No, perdón, leyendo a Sultán 36, dice, también hay que entender que si miramos siempre todo con tanto detalle y olvidamos dejar de sorprender, entretener, creo que no nos va a satisfacer. No nos va a satisfacer. Acuérdense cuando éramos niños. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Sultán, pero también cabe señalar que somos fans de Star Wars y creo que si una cosa nos caracteriza es justamente el sobremirar y sobre leer las cosas y darle 40 vueltas a la misma idea. Todo con tal de tener una teoría todo con tal de tratar de adivinar lo que viene. Y nos caracteriza mucho eso. Digo, el, el claro ejemplo es este podcast. Y, y creo que eh, eh, sí, efectivamente el, el, el no tener, yo te lo digo desde la parte de la defensa de como buen Disney lover que, que me catalogo. Eh, no lo digo con el, con, con el afán de que sí, es una de las mejores cualidades el no dejar de sorprenderte, pero también tenemos bueno, la primera imagen que nos dejan, por lo general nos sorprende, pero también hay que aceptar que la vemos una segunda, tercera, cuarta ocasión en muchas veces, porque sí, lo somos, somos fans obsesionados de alguna forma y por eso estamos aquí. Y sí sobreanalizamos las cosas y cuando la ves por una segunda o tercera vez hay detalles que ya no te checan y que si ya te pones muy estricto y muy analítico, pues no te van a terminar por parecer y le dan y le truenan toda la todo el, el, el se vuelve anticlimático y no sé a ustedes, pero a mí yo soy muy fan de que las historias tengan este efecto de inmersión. Si yo puedo por más inmerso que esté en una historia de repente sucede algún detalle en pantalla o en la misma historia en el diálogo en lo que sea que hace que digas, híjole, ya me sacó de mi, de mi zona zen y desafortunadamente Azoka me mantuvo en una zona zen pero sí hubo un par de picos que hicieron que Oye, esa... ¿qué
4: tal este personaje Hati? por todo que no hemos hablado de ella, que también es un final como un poco desabrido eh se va a juntar con los mercenarios, pues va a ser la lideresa y entonces la siguiente temporada va a ser Hattie y los mercenarios contra Azoki y las Tortugas Ninja.
0: los Fraggle Rocks.
4: Fraggle Rocks, es una cosa... <risa> Porque Hattie era uno de estos personajes también bien valorados, ¿no? Y creo que, que al final su cierre pues es un cierre un poco... Eh. O sea, no, no, no le vi un cierre tan emotivo. Mejor lo hubiera regresado a seguir peleando con Azoka, alguna cosa así, ¿no? no lo eh,
0: así. Eh, algo que no hemos comentado también del final, lo que menciona ahí Gerardo.
3: Dice Gerardo, ¿y qué significa la montaña a donde apunta el padre y que Bailan se ve? Ese, ese momento, como ya sabes, bueno ahorita creo que la imagen está más adelante, que, ah, que, okay. que, que tú sabes, mira, sí. nada más antes de continuar y digo, aquí es <ríe> momento imagen. para momento para los que, que los podcasters brinquen a la parte de, de <ríe> la cara de, de Azoka <ríe> es <ríe> está padre te, así de, te voy a romper toda tu brujilda Ahora. madre en gajos buenísimo y bueno, aquí el momento les repito, para mí ese momento eh, que, que me sacó un poco de, del, del encanto, fue este, porque no debió haber pasado, pero bueno, ya pasó, y
0: sí, como ya te que digo, es... era bola cantada, pero no lo quería.
3: <risas> y aquí es donde te decía, mira, el Accedió Death poco, Trooper se ve como una calajita por debajo, lo que me hace pensar que ya estaba podrido desde antes, ¿no? No, 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 el, el humo verde no lo pudrió, o sí,
4: no sé. Pero digo, no, o sea, no es la primera vez que los, que los despertabas a los muertos,
3: ¿no? no. Quién sabe. No, no, vivientes? no. Me gustan los muertos. Y, y, y bueno, de regreso a la pregunta de Jerry eh, en qué que significa ese momento que él está apuntando, que está Bailan apuntando hacia algún sitio en el, en en el risco de esta formación que se parece al padre. La trilogía de Mortis de Nueva Cuenta se hace presente y eso solo significa, una vez más, el mundo entre mundos.
4: Y esto me pareció la solución obvia para cruzar por el mundo entre mundos, ¿no? Ah, pues crucemos por aquí esta veredita que, aparte, me lleva directo a la nave de Tron. Ya ves que en la nave de Tron hay como un portal o no sé qué. Entonces, pues ya cruzamos y listo.
3: Entonces, espérame, ¿crees que la solución que le vaya a poner la, los escritores al hecho de cómo van a ir desvaneciendo al personaje de Veylan? es que él va a encontrar la manera de entrar al mundo entre mundos y entonces ya lo van a poder usar de manera holográfica, lo cual es más fácil digitalizar? Y entonces Pero vas a poderle ellos... dar una...
4: La verdad yo creo que Baylan va a pasar un poco a la historia y es Azoka quien encuentra el mundo entre mundos. O sea, Baylan el problema que tienes es uno, ya no tienes el actor, entonces tienes dos opciones, recastearlo o hacer un producto diferente, como dice el prof, un, una serie animada o a lo mejor alguna novela o algo así. Pero me parece que para la serie de Azoka el personaje de Baylan ya no va a tener una gran continuidad o sea, a lo mejor sí. es una semilla sembrada para otra cosa
3: Brandon Dooms, muchísimas gracias por ese super chat te van un par de cargas sísmicas que hoy, hoy, hoy... muchas gracias dice, Bailan solo se hizo el misterioso <risa>
4: <risa> <risa> Baylan, es una cosa curiosa, ¿no? Creo que es un personaje que daba para mucho muy medievalesco. Tal vez eso es lo que nos gustó tanto, que es muy medieval, es muy al estilo Game of Thrones, y creíamos que podía tener algo que relacionara con una cosa similar, me parece, ¿no? Entonces, ahí estuvo el tema. Ahora, digo, pues falta que exploren este planeta nuevo y todo eso, pero siento que no va a ser por ahí la serie que viene. Tú, o sea, o si sea, sí, no sí, ¿sí lo ves tema? que
3: va a ser una serie o si sí piensas que puede llegar a ser esto la película. La, o sea, Yo ya creo la que viene al...
4: una, una segunda temporada y un cierre en película, esa es mi
3: teoría. Entonces, ¿qué pasaría si te dijera que viene una película en donde vas a ver en la película al Mandaloriano, a Boba Fett y a Soka, al mismo tiempo, todos muy pegándole probable. duro al, a los chingadazos.
4: Creo que es muy probable el, el final eh, Infinity Wars, ¿no?
3: O sea, ¿te, ¿te gusta la idea? ¿A ti te gusta la idea de, de que sea Me así? Me
4: parece que es el desarrollo natural de lo que ha hecho Filoni, o sea, vas a agarrar a todos tus cuates con los que hemos estado teniendo aventuras y los vamos a juntar para una gran aventura. Es, es el estilo de Filoni, es el crew del, del Rebels, Es, yo creo que es, es muy probable que vamos a ver a Mando, Grogu, Ahsoka... Eh, vas a ver por allá a Boba Fett regresar, vas a ver a estos personajes que, que han ido cosechando en un live action, ¿sí? me parece que sí.
6: Aparte que si todo apunta a las secuelas, eh, estos, todos estos personajes no están, entonces algo, algún cierre hay que darle. Es el, es
4: el tema exactamente, ¿no? O sea, no existen en el universo ya, entonces algo les debió de pasar.
3: Mira, dice Ricardo, el recurso del mundo entre mundos es como el recurso narrativo de los viajes en el tiempo. Si llegamos a ese punto, todo se va a abaratar.
4: Estoy de acuerdo, pero pues, ¿qué otras opciones quedan para que regrese a Azoka? ¿Que pase una nave rapidísima de otra raza que va a cruzar? ¿Los bon, bon San que vayan a cruzar y se la lleven de rail?
3: La posibilidad de que Ezra robe el anillo... Es muy
4: burdo, ¿no? Robó el anillo, fue por ellas y regresó. me suena como muy, muy chafa, ¿no?
3: Entonces...
6: No, pero ahora Guerra ya sabe cómo ir y cómo volver. Así que capaz que pueden construir un anillo nuevo. Los claro. De la República, ¿no? Qué sé yo. Es decir, posibilidades para que vuelva eh, son infinitas. Podemos hasta justamente... Yo lo primero que pensé fue bueno, se pueden subir con la nave a otra ballena y vuelven. Si las ballenas son animales migratorios, ¿en algún momento van a volver las
3: ballenas? No. El problema, profe, es que su celo se da cada 47 años.
0: <risa> no, pero a, 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 el regreso es la bronca, porque... Eh, casi tan tardados como es... el mío. <risa>
5: sí.
0: la, la, el, la, el, el, el problema es, es el regreso, porque se supone que las ballenas van ir a morir.
3: Puede, pero no, pero no, se regresaron algunas, ¿no? Cuando vieron que no, no, empezaron a no, estar. No, el...
0: no, no, bueno, no pero no sabemos para sí, dónde, dónde. Pero, pero ¿no? se supone que lo que dicen es: estas madres van ahí a morirse. Y es por eso que llega si hay un montón de esqueletos y así, ¿no? Ay, ah, mira, me gusta
4: ese capaz que el esqueleto Cruz salve el día. Puede es ser.
3: Justamente lo que pero estaba ya lo leyendo. había pensado. Pero, pero
4: el Pero cru... no es de Filoni.
3: No. Ahí George, es George que... si estás por acá este, solicitamos, porque él tiene absolutamente todo el conocimiento y datos de
4: no, Electron Group y, y sobre ser... todo eso
3: la línea de tiempo, si está, si coinciden
4: no, y Filoni va a ser un producto de sus productos o sea, Filoni no se va a ir a agarrar otros productos Filoni va a agarrar y lo que lo ha hecho maravilloso y va a ser una película de eso, va a ser una película de Rebels me queda muy claro
3: entonces toda la apuesta para, no, digo, para que estemos todos casi, casi de acuerdo, eh, todo concluye en una película.
6: Pues ya y sabes. Lo que, lo que sí, vamos a ver si se, si se, si se hace. que es la es cosa. Hace rato que nos vienen anunciando películas que se van cancelando, evidentemente le resulta más sencillo a la producción, a hacer series que las películas. Entonces, capaz que hacen una miniserie, en lugar de hacer una película en dos capítulos o tres capítulos. Y listo. Y con esto lo cierran. Qué sé yo. Quién sabe, este... creo
4: yo que, que va a ir por ahí. Sabemos que va a haber una película de Filoni. ¿De qué va a ser la película de Filoni, güey? Pues es de estas cosas
3: y Sí, cuando lanzaron, de, de hecho sí se sabe no que, que, que los tres o las tres eh, proyectos que hay son eh, las líneas de tiempo, ya las tienen como muy eh, bien localizadas, y la de Filoni sí, es justo en este momento. Ah, mira, pero George, tú, lo, tú, tú te la sabías, dice, Filoni está haciendo un desmadre con las historias, ¿sabe en qué tiempos se, se de esto? Pero se supone que esta historia es nueve años después de Yavin, Está. Ya están las propuestas para el siguiente Haslap, una, una ballena <risa> sí está una, que puedas meter a la alberca y
4: que traiga la nave de Azoka ¿no? y que se la comas ah.
3: <risa> ¿Te imaginas? Y bueno, digo ya estamos cerrando con, con las ideas este y para darle cierre en general la serie esta primera temporada o pseudo primera temporada o preámbulo a la gran, al gran suceso cataclísmico que va a ser lo que veremos, ustedes cómo calificarían ya a estos ocho capítulos, ya viéndolo en conjunto. Y, e incluso como parte de ese rompecabezas que se está formando, Junto a, con la serie de Mandalorian, de, del libro de Boba Fett y esta, ¿qué calificación le dan?
4: Aquí lo primero que tendríamos que ver es que el Mandaloriano es un producto muy superior a esto y a lo que es Boba Fett, ¿no? O sea, es un producto mucho más, y me parece, de una mayor calidad. Esta serie la salva mucho justamente lo que estamos viendo en pantalla, son las tomas o la fotografía, me parece que es muy linda. Me parece que ahí sí se esmeraron mucho en darnos tomas muy bonitas de paisajes o de escenas muy lindas. Entonces eso creo que la salva mucho y la música creo que también la salva mucho. Si a mí me lo preguntas yo le daría un buen 7 fíjate, porque creo que eso, eso la salvó mucho el argumento. Hmm. No es lo que yo esperaba. Yo esperaba ver más a Azoka en acción, ver a una Soka que en evolución algo que le pasara. Sin embargo, bueno, pues no me parece que fue el, el caso. Y entonces yo creo que su error fue ponerle a Azoka, ¿no? Le hubiera puesto Sabín, vamos, y que salga Azoka, o sea, o Rebels, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que, que ellos sabrán por qué arman las cosas así. Pero yo le doy un buen 7
6: en general. Profe, pues yo, esta es una discusión que tuve desde siempre, desde que era cuando estudiaba cine. Este, yo prefiero una buena historia y, y le perdono mala fotografía, le perdono malos encuadres, si me dan una buena historia. Eh, creo que las tomas sí son hermosas, hay, hay, hay imágenes que son increíbles, pero a mí no, me, no es lo que más me interesa. Yo le doy un 6 en general a toda la
0: temporada. Checo Madre, o sea que Vic le dio mayor calificación que el profe Wow Este, yo con lo que me quedo es eh, Yo siempre fui muy fan de Rebels Entonces me quedo con esa parte de ver a mis personajes Me quedaron debiendo a Seb, ¿no? Pero eso es lo positivo con lo que me quedo Y pues sí, en general la historia... Si fue un... Ah, bueno, ¿qué sigue? O sea, no... Siento que no me aportó nada. Igual me quedo con un 7, ya en general, a la serie.
4: Dabomático, cuéntanos.
0: Híjole,
3: esto va para la historia de Lucifau. Wow. Yo <risa> le doy un 9.
5: Wow.
3: Le doy un 9. No no tanto por... O sea, sí, obviamente por todo, todo la, toda la, sí de... la temporada me gustó. Okay. <risa> ya te estoy mandando tus Valiums. <risa> vale, vámonos. Ah, espérate, me faltó mi. Está mi 9. Y les platico por qué. Hubo momentos de la serie, no, no, no todos los capítulos los tuvieron definitivamente, pero sí hubo momentos que de verdad me gustaron muchísimo y que la experiencia que me hicieron. Tener esos, esos, esas este, escenas, cameos, easter eggs, todo lo que quieras. A ver, lo repito. Sí, Edgar, nueve. Ya está. Nueve. Disney
4: Lover, Disney Lover. Pues ya se los no dije,
3: lover. ya se los dije. Bueno, en Pero general.
0: Pepe
3: no dejó la suya, ¿verdad? No, no. Ah, George, por cierto, sí dejó la... Eh, ¿Dónde quedó? ¿no? Que estaba, Oye, a sí. ver, Dabo, pregunta ocho, al ocho, Mandaloriano,
4: ocho. ¿qué calificación le das?
3: 9.5, Lucifago.
4: O sea, ¿esta serie es solo punto .5 menos buena que el Mandaloriano?
3: Sí, wow. correcto. ¿Por qué? Te repito, tuvo momentos que se me hicieron muy, muy buenos. Es lo que les puedo decir. Y esos Oye. momentos hacen de verdad que sí, el resto de la de la historia, pues realmente no... No me opacó, vaya eso. Y sí, tuvo momentos, te repito, eh, creo así de todas, todas, que el mejor capítulo de, de la temporada entera fue Shadow Warrior, o el Guerrero de la Sombra.
4: Oye, Davo, nada más sácame de una duda. ¿Tomaste en la mañana?
3: <risa> <risa> ah, no, sí,
4: ok. Déjala así, ya no le vamos. Okay.
3: No pasa nada. <risa> Sí, 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 sí. Está te bien, dije, es muy respetable. La,
4: la verdad es que...
3: Eh, esta Ay, humanidad... no, eh, como, eh, se ve que Edgar acaba de llegar. <risa> Querido hermano, no es secreto. <risa> es
6: a, a voces
3: cantadas. <risa> Esto lo digo todo el tiempo. Es más, me han invitado a programas como el que hicieron Checo y, y, y este Pepe. Pepe y el profe
0: en el lado de defender al episodio 8 y sigo creyendo... No, y que ahora ojo, ¿no? Porque te guste algo como el episodio 8, quiere decir que te va a gustar Soca. En mi caso, mí, yo también siempre he dicho, siempre me gustó el episodio 8, pero pues, por ejemplo, Ahsoka, no me quedó mucho a deber. <risa> Mira, te amamos, Davo, aunque tu opinión
3: sea incorrecta. <risa> Davo tiene un punto, pero claramente no lo entendemos. <risa> <risa> Miel,
4: mi
5: querido
0: <risa> Sergio. ¿Eh? <risa>
3: saludos. Tócaño. No, mira, 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 mira. Davo sigue disfrutando de Star Wars como fan, con todos sus errores y aciertos, como cuando éramos niños o jóvenes. Saludos, Juanpa. Saludos. Saludos. mucho cariño hacia
4: Disney.
3: No, mira, este, <risa> no y, y, y de verdad que no es con sarcasmo, ¿eh? fue, fue es, es, es algo real. Creo que sí tuvo momentos muy interesantes y sí le suma muchísimo el nivel de producción, la música, los vestuarios, los efectos. La verdad que sí, está. Exacto, George.
4: ¿Cuál fue tu personaje no, favorito, Davo? Mirá,
3: que en la Marta, si te gusta el frijol, pues vas, pues sí, y con tortillita para chopearlo. Este, mi personaje favorito, Balans Colus ah, y Fabio.
4: Pensé que Kermit, la ranita saltadora de piedra.
3: No, 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 fíjate, no, no, Bailan me gustó. Desafortunadamente no vamos a poder ver más de él, lo conocemos todo. Se ve
4: difícil, ¿no? Se ve complicado poder hacer algo más, más.
3: Sí, pues, sí. Dice Kike, el viejo sabroso, Davo, te aprecio, aunque tengas la percepción de la realidad un poco alterada.
4: <risa> no, no está alterada, solo toma por las mañanas.
3: <risa> <risa> Yo te creo, Davo. <risa> gracias, Rever, gracias, hermano. Pero no, 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 y no tomé, café, a no mucho.
4: Quiero que pero, sepan que Dabomático es un ser de luz que tiene un espíritu muy puro y que su percepción no está basada en toda la bola de cochinadas que luego la gente cree de él. O sea, sí es un cerdo y todo, pero él en su espíritu es una criatura pura y de buen corazón y como niño todavía se sorprende de ver estas cosas y lo cual admiro de todo corazón, mi querido Dabomático, porque eso trae trae alegría a este programa Le mira, mira, mira
3: sé. no sé si este sea el espacio o, 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 o sea mejor decírselo a la psicóloga directamente, pero después de, 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 de las cosas que te pasan en la semana todos con todos sus altibajos y sus insabores llegas y te recuestas a ver esta serie la disfruto mucho y de ahí se basa mi, 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 mi percepción de ella llegas al punto en donde dices güey a ver vamos a ver Star Wars y en esta ocasión es momento de ver a Sabine con todo y el trabajo que me costó y a y a su y a y a, a mí sí me gusta resistan. él dice que no, le, no es cierto no le gusta a mí sí me, a, a, mí, a mí sí sí me gusta resistant.
4: muy bien muchachos pues estamos viendo aquí los claroscuros fíjate el, el claro dabomático con un buen corazón y el oscuro del profesor que es... un <risa> ¡Ay,
3: dile, echale la culpa al profesor! No, es
0: que loca, locamente quedamos en el medio.
4: Sí, checo, yo raro. Sí. No, es, yo había esperado... Digo, se... Ojo, podemos criticarla, podemos decir las cosas que no nos gustaron, pero lo que no me voy a parar ni cansar de decir, pues qué bueno que seguimos teniendo materiales de Star Wars y no es una saga muerta, ¿no? O sea, qué bueno que todavía se generan cosas interesantes y qué bueno que, que podemos seguir disfrutando y teniendo mucho de qué hablar de esta serie y de esta saga y de todos estos personajes, porque estos personajes hacen que nuestras vidas sean un poco más amables, como dice Dabumático, cuando tienes un mal día y te sientas a ver el episodio 8 y ríes con el chascarrillo de la llamada telefónica, pues te relaja el día, ¿no? Entonces creo que, creo que hay... Hay, hay, hay buenas razones para estar contento eso sí, nada más que le echen ganas ya.
3: ¿No? que tengan mejores diálogos mira, dice Sergio, ¿acaso Davo Johnson trae la escuela de Ryan? no
4: hombre sí, es no, es me su, mandan es, un cheque eh, Ryan Johnson un un es su pastor y nada le faltará
3: como Milhouse Somos nadie más resiste oye, sí, yo soy su embajador
4: eh, okay, pronto pues, la vamos bueno. a tener figura de Ezra Greñudo, claro que sí
0: y bueno, ya Pero para... No, lo necesito con el casco de, de Dead Trooper, si no, no lo quiero. Sí, eso está, está interesante.
3: Este, okay. Hablaban
4: mucho de esta toma en donde se ve lo que entendemos sí. que es el Padre, la hija eh,
3: el, y el Espíritu el hijo, Santo.
4: Y, y que <risa> falta la hija, ¿no? Ese es sí. el tema de aquí.
3: La Santísima Trinidad.
4: <risa> Star Warsiana claro.
3: Star Warsiana Ahora no, no, sé si la hija está descabezada por alguna situación, pero sí
6: está gastada ahí atrás está. Rota sí,
3: ya no tiene su.
4: Sí, sí bueno. se ve como un poco la el cuerpo, pero no la cabeza, ¿no? Si alcanzas sí. a verla, sí
3: sí sí, 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 con sí. microscopio y todo, pero sí.
4: Bueno, pero pues, <risa> ya estás acostumbrado.
3: Pues, <risa> Sí, ya te la saban. Ya okay. la sándwich. ¿eh? Oye, y bueno, y, y, y para les digo, para concluir lo, 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 lo amargo, ¿no? De saber que no estará más, eh, por la situación que ya todos saben, el personaje de Bayland Skull, que había sido, creo que de, desde hace mucho, desde el Mandalorian, aparentemente el primer personaje que había sido aceptado al 100% por los fans, sin haberle presentado ningún pero. Igual a Shin Hati. Creo que sí, también los dos fueron muy buenos personajes que sí, les soy muy honesto, eh, pasó el episodio completo y dije, ¿y en dónde está Bailan y Shin Hati? No aparecieron en todo momento hasta el final, en donde ella se vuelve la señora de los de los Tosken Rojos y, y, y Bailan al parecer, quiere volar así como Cirilo en esa... ¿Ya vieron esa, esa película? ¿Dónde...? Ya paro, ¿verdad? Porque creo que Estaba puede ser. Estaba viendo muy los monsters
4: que me criticó por ahí el GP. Y este. Discúlpame, el GP, a mí me gusta Shark ¿qué puedo decir?
3: <risa> Oye, Correcto. este, y, y creo que no platicamos, ¿sabes de quién? De, de Enoch, Enoch Huerta, como dice el George. <risa> <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es Enoch? ¿Y, a, y lo vamos a volver a ver. ¿Vamos a tener figura de Enoch? ¿Eh, no?
4: Claro, claro que vas a tener figuras, y sí, es súper llamativo y diferente. Pero es, como decía el checo, es Fasma, ¿no?
3: Ojalá sí, que, que no, digo, si ya tienen la experiencia de que fue hypear a un personaje de la manera que hicieron con Fasma.
4: Sí, y tirarlo a la basura de la manera que lo hizo Ryan Johnson, pues sí,
3: da, tienes razón. Qué bonito. Bueno. Wow, 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 wow. Sí, no, estas imágenes siempre. Sí. Ok, a ver, eh, y al final, como que. No, estoy viendo la nave, no sé tú, güey. Eh, el, el, el elenco en general, ¿les gustó que haya dadole personalidad cada uno de los actores que eligieron? ¿Creen que el, el resultado fue bueno?
4: A mí me parece que visualmente sí sí son. encajan muy bien. La forma de ser y esto, pues ya es diferente. Pero la parte visual de cómo se ven, me parece que se ven bien chidos.
6: O sea.
0: Yo, yo creo que sí o sea, le dan ya, todos. Sí, yo creo
6: que el casting, el
0: casting estuvo bien elegido. Sí. O sea, independientemente de que no te guste lo que hayan hecho, por ejemplo, con Sabine, ella da, tanto físicamente, pero también la, la forma de actuar da a Sabine. Esa da a Esra, jera, jera. Yo le voy
4: a dejar el pelo largo a Sabine. Se veía súper guapa con el pelo largo.
3: Bueno. No sé, a mí eso del pelo corto y de color, Lucy Favor, se me hizo así como un statement, así como una declaración muy frontal a que Sabine es no binaria.
4: ¿Tú crees que es no binaria?
3: Sí. Oh. Nada más antes le respondo a Sergio. dame pues se de lo Sabine. que tomaste, yo también <ríe> quiero ver la serie de esa forma. Luego te mando la, la receta. En farmacias similares venden unos atolondradores de Doctor Simi. Bueno, ok señores, pues, creo que en general, en general, la serie fue entretenida, tuvo sus momentos dulces, tuvo momentos amargos, pero al final, como siempre les hemos comentado, fue el mejor pretexto para estar con ustedes, estar platicando, para estar debatiendo y proyectándonos y teorizando y todo eso que nos encanta porque eso es lo que se logra al hablar de Star Wars y por eso aquí nos la pasamos hablando de Star Wars muchísimas, muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron conectados desde el principio esos comentarios siempre hacen más nutrida el contenido de este programa, así es que de verdad, de verdad se los agradecemos de corazón y también Sí, 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 dejen ese poderosísimo like Antes de terminar teníamos una encuesta eh, En esta encuesta Como siempre les preguntamos ¿Te gustó las, el cierre de Azoka? Hay cuatro posibles Respuestas No, me, sí y mucho En el último lugar está un no Con 18% En penúltimo lugar mucho Con 21% eh, Perdón, en antepenúltimo lugar en penúltimo lugar, me, con un 24% y con un simple sí, el 37%. Muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron con ese votito. Así ya se cierra la, la, la encuesta. De verdad, gracias, gracias por, por estar aquí platicando con nosotros. Brinquense con el buen Alex allá a mándalor Express. Alex, manda la liga, no seas gacho aprovecha este Mándala aquí al chat para que se brinquen. Excelente directo con el buen Yeshua Revan. Se ponen y, buenísimos. Es sí, 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 es, es correcto, es correcto. Se ponen muy buenos con el buen Yeshua Revan y el guardián del templo Jedi. Creo que así se llama, espero no esté regándola. Si no, por ahí, corríjanme eh, Gracias de verdad a todos Pero este programa no hubiera sido posible Sin los comentarios perspicaces Sin los comentarios atinados, picantes Polémicos y sobre todo sabrosos De mis queridos amigos Por supuesto, también los suyos El buen Checo, profesor Muchísimas gracias Y claro, con nosotros estuvo aquel señor que conocen como el lujo de Canto Vibe, como el Chepe Chepe de Moss Eisley, como el Luis Miguel de Mos Espa. Él es mi querido amigo, mi hermano, arroba, lucifado.
4: Muchas gracias, gracias, Davomático. Le mando un saludo a Juanito, que seguramente nos va a escuchar por ahí en la semana. Mi querido profesor, qué gusto, Checo, qué placer. Al buen George, que tuvo que irse, y al buen Pepillo, les mandamos un abrazo. Mi querido Vic Koala se quedó sin poder lanzar toda la amargura, pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus editores godines sin la mente siniestra, ya popularizado siempre invitado nunca y galado sin el labor el fantasma de la fuerza del corazón y aquel que le dijeran la última coca de Tatooine el señor Arroba, Davo Matito
3: Muchísimas gracias, gracias a todos y como siempre no nos podemos despedir sin antes desearles
4: que la fuerza los acompañe, señores. Gracias y hasta pronto. Eh.
5: Bah,